0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de Libération. C'est au cœur de l'été que nous nous retrouvons pour parler d'une série qui n'a jamais été aussi proche de l'hiver, je veux parler de Game of Thrones, dont la saison 6 s'est achevée le 26 juin dernier sur HBO, devant près de 9 millions de téléspectateurs, un record pour la chaîne. Nous allons revenir sur son rapport au roman de George Martin, sur son dispositif d'écho, de réminiscence et d'interférence, sur la place qui tienne le spectacle, la comédie et le sexe, sans oublier ses principaux rebondissements, et nous terminerons par l'avenir de la série qui nous intéresse tant. Pour discuter de cette série, je retrouve quelqu'un qui avait déjà participé au podcast précédent, Stéphane Rollet, qui est auteur, je le rappelle, du Trône de Fer ou Le Pouvoir dans le Sang, c'est toujours disponible aux presse universitaire François Rabelais dans la collection sériale. Bonjour Stéphane Bonjour Benjamin préambule petite mise en garde traditionnelle pour ce podcast si vous l'écoutez régulièrement vous en avez l'habitude maintenant je vous dirai attention aux spoilers nous allons revenir en détail sur la saison 6 qui est la dernière en date donc bah, si vous ne l'avez pas vu faites le avant d'écouter ce podcast. Le deuxième préambule, c'est que nous allons diffuser des extraits, euh, des extraits sonores de cette saison, comme nous avons l'habitude de le faire, et de cette saison, voire de saison précédente. Donc, euh, c'est une petite innovation pour ce podcast. On verra que c'est aussi l'occasion de se replonger dans le passé de la série même, afin de réexplorer celui-ci, un petit peu à la manière de Bran Stark hein, dans, cette, dans cette saison, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et justement pour euh, plonger dans le déroulement de la saison, dans ses rebondissements, ses révélations, ses coups de force, ses coups de tonnerre, on va commencer par un premier extrait, c'était l'un des dénouements majeurs attendus autour du personnage de Jon Snow puisqu'on se demandait évidemment, c'était la grande question, est-ce qu'il est vraiment mort Est-ce qu'il va revenir à la vie Il y avait toutes des expectatives et des supputations autour de cette incertitude. Donc On écoute justement à cette occasion un premier extrait dans lequel Mélisandre répète plusieurs fois la même incantation d'un ton de plus en plus implorant. Euh, avec un thème musical qui sert en quelque sorte de, de leitmotiv vraiment pour ce personnage Mélisande, c'est euh, The Red Woman, euh, le titre du morceau qui lui est consacré sur la bande originale de la saison 6, un morceau composé par euh, Ramin Djawadi, euh, donc, qui est compositeur depuis le début de la série. Et vraiment ce thème musical identifie ce personnage, on, on, on le reconnaît euh, à la première note, et c'est à nouveau ce thème qu'on le retrouve autour de ce personnage dans un moment clé, à la toute fin du deuxième épisode de la saison 6.
1: Hence Indroro and Persis and Kir Persis, and Morgoth Gleison. Hence Indroro Onius, and Gir Persis, en Morgoth Gleison.
0: Alors Stéphane, bah, venons-y, hein, c'était euh, l'événement qui était attendu, la question qui était sur toutes les lèvres, est-ce que Jon Snow est vraiment mort euh, on en avait discuté tous les deux, on n'était pas forcément sur la même lignée. J'avoue que moi, euh, je pensais que, euh, sachant que euh, voilà, ce ça n'avait jamais vraiment été fait euh, dans la série pour des personnages majeurs, le fait de les faire revenir à la vie, euh, que ce soit Ned Stark, que ce soit Kathleen Stark, que ce soit Geoffrey euh, ou d'autres personnages marquants, ils étaient morts, ils étaient morts, pour moi ils euh, il ne revenaient pas à, à la vie. Et en même temps, euh, tu m'avais dit, et fort à propos, qu'on euh, savait que Mélisandre était capable, et elle nous l'avait déjà montré, euh, de telles prouesses magiques. Euh, donc finalement, euh, bah, c'est toi qui as eu raison, <rire> euh, je l'avoue. Est-ce euh, que euh, c'est dans l'esprit de la série, est-ce que pour toi c'était euh, la bonne chose à faire et la logique même de faire revenir Jon Snow mais de toute façon, Jon Snow ne pouvait pas euh,
2: disparaître. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas mourir quand on avait discuté. Il pouvait mourir, parce qu'en fantaisie, on peut mourir, ce n'est pas définitif. Euh, ce qui est une bonne chose, quelque part. Quelque part seulement, on verra pourquoi peut-être plus tard. Mais on peut mourir on peut revenir. Donc, pour moi, il n'y avait pas euh, de toute façon euh, là, de, 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 de problème en soi. Mais c'est surtout que Jon Snow, narrativement, d'un point de vue narratif, ne pouvait pas mourir. Toutes les intrigues majeures passe par lui. Toutes les interrogations majeures passent par lui. C'est pas facile. C'était pas possible. C'est même pas que c'était pas facile. Il n'était pas possible de le faire mourir. Ou plus exactement, il n'était pas possible de le faire mourir à ce moment-là. Maintenant, les modalités de sa résurrection. Il, peut y avoir de... il y avait du jeu, je dirais, comme on dit. Hein. Il y avait du jeu possible. En même temps, et franchement, euh, d'autres l'avaient remarqué. Hein. Euh, Mélisandre. On nous la montre dans le dernier épisode, on nous la montre arrivée à Château-Noir. C'est totalement inutile de nous la montrer si ça n'a pas d'intérêt. On nous la montre de façon à ce qu'on la voit pas en catimini. Elle arrive, elle rejoint ses appartements et ça s'arrête là. Mais si elle est là, c'est bien parce qu'elle va être utilisée comme personnage dans la narration. Or l'événement Le, dans lequel elle pouvait avoir euh, un intérêt euh, ce n'était pas tellement de susciter de nouveaux disciples euh, du, du, du Dieu de la lumière mais c'était bien effectivement de, de faire ce qu'on pouvait penser qu'elle savait faire peut-être avec mmh. un peu de, de, de rapidité parce que ce qu'on ne voit pas et qu'on ne découvre qu'au début de la saison 6 et ça c'est très, très très bien vu c'est qu'elle traverse une véritable crise de foi et elle ne sait plus euh, on dirait euh, dans le monde de chrétien, elle ne sait plus à quel saint se vouer, et effectivement, mm -hmm. elle, elle a un, un grand moment de doute existentiel. Et euh, ça, c'était, ça en fait un personnage extrêmement intéressant. Et ce doute... qui est
0: intéressant, c'est qu'on en avait parlé ensemble, Stéphane, c'est que jusqu'ici, c'est c'était plutôt nous qui doutions... Enfin, euh, en tout cas, moi, je me souviens avoir émis des réserves sur, sur la qualité la, la oui. de ce personnage. Et là, ce doute, il est euh, internalisé, c'est-à-dire qu'il est diégétisé qu euh, oui. quelque part. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est dans, oui. dans le récit lui-même et euh, le personnage lui-même est... Euh, et Serre Davos, par exemple, la remet en cause, ce qui la relance encore dans une autre direction euh, à la fin de la saison, Bon, euh, c'est vrai que c'est du coup complètement euh, élaboré de manière très diffuse et très patiente à travers les saisons, pour arriver, et là je te suis complètement, ce n'est pas, euh, pas du tout incohérent ou complètement illogique qu'elle qu arrive à se... Et d'ailleurs, la, la scène est très bien amenée, puisque, en tant que spectateur, on se dit que, effectivement, encore une fois, c'est de la fumisterie, elle, euh, elle ne parvient pas à le faire renaître à la vie. Et ce n'est qu'en dernier ressort, euh, après de longues secondes de plan fixe sur Jon Snow ou, qui, qui interroge notre crédulité de, de spectateur, que se révèle euh, voilà, la, la, la réalité de ses pouvoirs. Donc il y a vraiment une interrogation euh, esthétique là en termes de, de dispositifs de mise en scène sur, euh, sur le, le, le personnage lui-même et sur le bien-fondé de son, de son pouvoir. Oui, et là, euh,
2: il faut bien dire que dans l'espèce de, de collaboration entre Jon Snow et Mélisandre, euh, les, les concepteurs de la série ont trouvé euh, un, un moment tout à fait important pour euh, montrer leur capacité. Euh, leur capacité à faire feu de tout bois, leur capacité à anticiper de longues dates euh, sur euh, les nécessités de la narration. Ce que je vais juste... Re... Revenir un petit peu, juste un tout petit peu en arrière, John Snow, en fait, lorsqu'il se fait assassiner, on voit bien que cet assassinat a des points communs assez évidents avec celui de Jules César. Il est assassiné par ses pères, le coup fatal lui est porté par une figure filiale, qui est en fait ici le jeune Oli, c'est Brutus pour César. Et dans la résurrection de John, on trouve des points communs non plus avec César cette fois, mais avec le Christ. Les cinq plaies du Christ euh, bénéficient au Moyen-Âge d'une forme d'adoration particulière. Et si tu regardes le, donc les, la manière dont ça a été filmé, on s'attarde, la caméra s'attarde sur les plaies de John. Il y en a sept, pas, six, pas cinq, il y en a sept, comme il y a sept dieux hein, dans la religion euh, disons majoritaire à, à Westeros. Et euh, de plus, il est vraiment filmé d'une manière qui rappelle vraiment quelques tableaux extrêmement connus, euh, le, le Christ de Brera par Montaigne. Voit en, où en fait on voit le Christ en raccourci depuis les pieds. C'était à la Renaissance, et début 16e, euh, c'est tout à fait exceptionnel. Et on voit aussi Jon Snow à notre moment, en profil parfait. Et là on retrouve une peinture d'Albagne qui était aussi quelque chose de très particulier. Et on a à côté de Jon Snow une femme rousse. Une femme là, comme tu as dit, c'est « the red woman ». Et Marie-Madeleine, euh, qui est la première... À voir le Christ et à qui il dit Noli me tangere, ne me touche pas, est aussi une rousse. Et à chaque fois, et je crois qu'ils ont joué aussi là-dessus quand ils font la scène, à chaque fois qu'elle touche Don littéralement, elle a, elle a un sursaut. Donc, on voit que euh, je dis tout cela pour, pour arriver à, à montrer, si possible, à faire sentir un petit peu à quel point, finalement, les choses ont été travaillées. C'est-à-dire, il y a non seulement l'insertion dans la narration, c'est-à-dire après le cliffhanger de la saison précédente, il y a. Euh, tout un ensemble d'allusions historiques qui sont fragmentaires en même temps, et reconstituées pour faire un tout. Et il y a, d'un point de vue esthétique, et là je dirais du point de vue de la photographie, même plus que de la mise en scène, des œuvres de peinture euh, qui ont servi pour inspirer certains cadrages. Alors, vraiment, ces séquences autour de la résurrection de Jon Snow, elles sont d'une importance absolument capitale parce que sans cela, on, on ne voit pas pourquoi elles auraient été aussi travailler et travailler avec une telle réussite,
0: surtout. Et à ce, ce, ce feuilleté là que tu as établi, on peut peut-être ajouter une couche qui est celle, une couche métafilmique en quelque sorte, c'est-à-dire que le plan qui dure, le plan fixe qui dure sur, sur Jon Snow, il y a une répétition comme ça de plan. Hein, dès, tu l'as mmh. dit, dès la reprise de la saison, on, on revient sur Jon Snow... Euh, ensanglanté dans la neige euh, et puis euh, par, par la suite on a euh, ce plan donc, il est, quand il est allongé euh, qui revient et ce n'est que à la toute fin de l'épisode 2 hein, donc il y a aussi cette, euh, cette attente hein, ce, ce fait d'aguicher un petit peu le spectateur avec évidemment tout ce, ce tapage qu'il y a eu autour hein, de, de, de cette résurrection orchestré également par HBO hein, qui a joué ce jeu un petit peu euh, fragile, un petit peu dangereux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ont joué aussi la carte des, euh, des posters euh, promotionnels avec euh, les personnages, et, euh, qui, notamment Jon Snow, qui apparaît euh, euh, sur fond noir. Euh, donc, euh, on, on met en, aussi en perspective l'attente la, du spectateur euh, sur, sur un personnage, est-ce qu'il va revenir ou pas donc, c est, c est, ça aussi, c est, c est, je parlais d'internalisation, ça aussi, c'est pris en compte dans, la, dans le récit lui-même. Là, il y avait un pari, euh, en sachant, Stéphane, que euh, tu nous l'avais dit, euh, les livres ne donnaient pas la réponse sur cette question, donc euh, les lecteurs aussi étaient, euh, étaient en attente. Alors, euh, justement, chez les lecteurs, je crois que <rire> chez les lecteurs qui se veulent
2: d'abord lecteurs ou seulement lecteurs, euh, le problème actuel, c'est effectivement de continuer à regarder la série ou même à entendre parler de la série ou pas. Ouais. Parce que... Euh, Ce qui inverse un petit peu le rapport initial, non de, de, bah Oui, spoilers, là, là, euh, là c'est en, en train de l'inverser parce que ouais. les livres ne donnent pas cette répo la réponse à cette question euh, de savoir si Jon Snow se relève ou pas. Euh, les livres ne permettent pas d'aller plus loin que la dernière image euh, qu'on voit à la saison
0: précédente. Alors, d'autres, euh, d'autres sorts ont été réglés. Euh, ça faisait partie des interrogations qu'on avait euh, dans des podcasts précédents. Tu nous avais dit qu'il subsistait un doute hein, sur, sur Stanis, hein, Baratheon, ou sur euh, Myrcella, Lannister. Euh, là, dans le, le côté didactique, hein, presque de, la, de cette saison, c'est qu'effectivement, bah, on nous explique euh, à peu près clairement les choses, notamment sur, sur Myrcella, hein, On voit, euh, on voit Jamie revenir euh, et donc, il y a un deuil hein, qui est euh, officialisé. Donc, là, il n'y a, a plus de doute hein, sur, ces, sur ces personnages. Alors, pour Stanis et Myrcella, euh, bon que le compte de
2: Stanis soit définitivement réglé était important. Euh, C'était important parce que c'est Brienne qui, euh, n'est-ce pas, l'exécute le, littéralement. Or, Brienne va se retrouver face à Davos,
0: un château noir. On peut rappeler juste qu'on voyait Brienne. Euh... Euh, préparer armer son bras, son, ouais. son bras voilà, mais on ne voyait pas la tête tomber donc c'est exactement qui subsistait euh, par rapport oui. à ce personnage là quoi, oui. voilà.
2: enfin, bon, qui était... là aussi c'était un petit peu c'était quand même assez gonflé c'est un petit peu comme l'histoire de Jon Snow pour moi il euh, n'y a pas d'autre chemin pour euh, Stanis Baratheon surtout face à Brienne Brienne lui reproche euh, d'avoir euh, tué par magie noire Renly Baratheon euh, mm. dont elle était euh, la garde en fait quant à Myrcella, là aussi sa mort est intéressante parce que euh, sa mort permet d'amener ce qui se passe à Dorne puisque sa mort est de peu antérieure à celle de Tristan de Martel et à celle de Doran de Martel donc tout le pouvoir à Dorne qui est vraiment le côté qui a été le, le plus euh, sabré euh, mmh. vraiment sabré par la série tout le donc tout ce qui se passe à, à, à Dorne euh, reçoit malgré tout euh, un nouveau développement avec la disparition de Doran Martel. Et là encore, Doran Martel, euh, dans les livres, euh, il n'est pas mort. Et euh, Elaria Sand n'a pas du tout, pas du tout cette importance-là, mm -hmm. euh, puisqu'on est dans une toute autre histoire, à mon avis, beaucoup plus intéressante, mais surtout... Euh, si on pense à une adaptation ben, ça aurait nécessité des épisodes, euh, un nombre d'épisodes supplémentaires euh, tout à fait important parce que là il y avait une histoire à part qui se déroulait à Dorn et euh, dont, les, euh, dont les, les concepteurs de la série ont décidé de, de, de se passer qu'ils ont décidé de simplifier en fait
0: euh, Alors autant euh, sur, euh, sur Stanis, effectivement il bon, n'y avait pas grand doute sur un autre personnage qu'on avait laissé euh, quasi pour mort euh, à savoir le Limier euh, on a finalement là dans l'épisode 7 un pré générique euh, donc un épisode qui s'appelle The Broken Man donc l'homme brisé hein, je pense que ça fait ça fait allusion à Olimier justement il me semble. Euh, bon là Stéphane c'est un, un retour assez euh, moi je trouve assez extraordinaire dans la mise en scène hein, c'est vraiment encore une fois... Euh, Bon déjà, on attend, le, on attend le septième épisode et puis, elle euh, voilà, a une petite surprise, on est sur un pré-générique et on nous fait languir qui, qui est finalement ce personnage-là qui revient. On est dans un... Dans un village de, de Septon ah, oui. euh, il y a des, des références. Euh, moi, je pensais beaucoup au western Ou par exemple, ah, dans euh, il y a un, tiens, il y a Bud Spencer qui, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps. Il y a un Terence Hill et Bud Spencer, c'était on l'appelle Trinita, où vous avez ah, vraiment ouais. cette euh, cette évocation d'un village de, 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 de gens très très pieux et très euh, vertueux qui sont opprimés par des bandits. Mm. Euh, et euh, Terence Hill et Bud Spencer viennent pour euh, pour jouer finalement. Les, les héros, mais on, avec ces, ces, ces villageois qui leur interdisent d'utiliser la force. C'est des échos parmi d'autres sur, sur cette trame. Oui. Parle-nous un petit peu voilà, de ce, ce retour du limier.
2: Alors, le retour du limier, effectivement... Alors là, le retour du limier était plus attendu parce que euh, dans le roman, euh, même si ça n'est pas dit explicitement, on voit apparaître euh, un personnage dont on nous dit simplement qu'il est vraiment très très costaud euh, et qui est recueilli par un septon comme ça dans la campagne et qui euh, devient une espèce de... De, de frères jardiniers, un peu... Bon. De toute évidence, les showrunners ont lu, comme les lecteurs de Martine, que euh, le limier faisait un, un retour par une espèce
0: d'apaisement euh, dans une communauté religieuse. Et du coup, ce que tu dis par rapport à, au texte de Martine, c'est que là aussi, de manière romanesque, il y a aussi une rétention euh, d'informations. Il y a presque là une invitation à la mise en scène de ce retour, finalement.
2: Alors, c'est clair, de toute façon, euh, l'adaptation a généralement... a mis le point sur les i, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'elle a euh, tranché de façon visible des choses qui, souvent, étaient sous-entendues. Le Limier, on est invité à penser dans le roman, sans que ce soit explicitement dit, euh, qu'il revient donc euh, dans une communauté religieuse et qu'il euh, qu se repose, en quelque sorte, et qu'il prend, comme dans un premier temps, bon, il a l'air de, de vouloir prendre
0: une autre vie. Et on n'en sait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, euh, en fait. Hein. Donc George Martin euh, leur, euh, leur donne là des, des petites languettes sur lesquelles il faut tirer, quoi, pour euh, oui. finalement euh, les exploiter oui. complètement. Très clairement, là, c'est presque,
2: je dirais, euh, c'est un jeu de lecteur. en fait. Hein. Ils lisent le, le roman et ils font ce que euh, le bon lecteur, on va dire, euh, va euh, logiquement
0: faire s'il a été attentif aux signes qui ont été éparpillés euh, par euh, le romancier. Alors, on a parlé de, de, de Jon Snow, évidemment, de ce premier rebondissement très important. On va se projeter dans l'épisode 5, un autre... Euh dénouement aussi très... qui a fait beaucoup parler. Nous sommes dans la grotte de la corneille aux trois yeux avec Bran, Mira qui l'accompagne, un enfant de la forêt. Ils sont tous acculés par les marcheurs blancs, emmenés par le roi de la nuit dans cet épisode 5 et donc à un moment donné, on voit Mira qui s'échappe avec Bran sur le dos. Bran qui est plongé dans le passé, qui revoit donc le petit Odor qui s'appelle Willis à cette époque dans le passé, et donc ils s'échappent avec Mira. ils sont poursuivis par les marcheurs blancs et ils sont protégés par Odor qui tient la porte, donc « hold the door » en anglais, ce qui euh, voilà, explique le patronyme de son personnage donc on écoute cet extrait issu de l'épisode 5 Stéphane, justement, sur ce personnage de, de Odor, hein, euh, voilà, je voulais avoir ton, ton avis sur la, la construction. Je trouvais très intéressante du... Bah voilà, du personnage qui est un personnage annexe, très secondaire, et à un moment donné, finalement, prend sens euh, tout simplement son nom, le fait qu'il s'appelle Odor. Bon, C'est vraiment, là, je trouve, une très belle idée hein, qu'ils ont eue, euh, qui, est, qui est très bien amenée. Alors, au fur et à mesure de la construction de la scène, on comprend, euh, pendant que ça s'élabore et pendant qu'on le voit, euh, où, il, où ils veulent en venir, au fait que ce hall the Door va devenir euh, Odor. Il y a vraiment là quelque chose, je trouve, d'une puissance de la fiction. Euh, il y a un, un théoricien américain qui s'appelle Jason Mittell qui parle de narrative special effect. Il parle d'effets spéciaux narratifs, au même titre qu'on pourrait parler d'effets de, spéciaux esthétiques, de mise en scène, de combat, etc. Là, vraiment, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un voilà, effet spécial narratif du fait que euh, ce personnage euh, euh, prenne vraiment une importance majeure dans, euh, dans ce dénouement. Qu'est-ce que tu as pensé voilà, de, du traitement de ce personnage d'Odor dans, euh, dans cet épisode de Game of Thrones Odor, euh,
2: il a d'abord une présence euh, physique. L'acteur choisi est effectivement tout à fait euh, remarquable par cela. Et il porte en lui-même un mystère depuis le, le premier épisode et on se doute bien que le mystère sera euh, révélé un jour. C'est son nom qui est incompré incompréhensible. Ça ne signifie rien ce Odor. Donc le spectateur est dès l'abord familiarisé avec ce personnage qui est quand même très présent, qui est visiblement, visuellement euh, très présent. Euh, donc il y a quand même une, il y a un travail de, de, dans la construction d'un personnage qui est quasi muet, quand même. Hein. Je veux dire un seul mot pendant six saisons, que, ouais. cinq saisons et demie, ce n'est quand, quand même pas rien et qui euh, se contente en gros de, de, de porter Bran et parfois euh, de ne pas savoir quoi faire aussi et si euh, finalement Bran ne prend pas possession de son esprit, euh, c'est quand même un rôle qui, qui paraît tout à fait limité, éthique et soudain, euh, la, la fiction vient reposer euh, littéralement euh, dessus et de plus... Euh, à un endroit, hein, une porte, une porte qui peut s'ouvrir ou se fermer, là encore, euh, qui est tout à fait euh, symbolique euh, pour euh,
0: la narration euh, et pour les possibles de la narration. Du coup, je me dis que cette euh, saison 6, vraiment, est, bah, je pense qu'on peut l'appliquer à la série tout entière, hein, c'est. C'est une œuvre aussi de l'identité. Hein, au sens large, cette saison euh, revient sur l'identité, euh, par exemple, de Mélisandre, sur euh, bah, la, ici l'identité de, de Odor. Euh, sur l'identité, on y reviendra évidemment, euh, de Jon Snow hein, et de, 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 oui, de ses parents. Ouais. De, de Daria. Aussi, Daria même, aussi, oui,
2: et de Ned Stark, parce que Ned Stark dont on croit oui, euh, des oui. choses depuis la première saison ne sont
0: soit... pas celles, celles qu'on croit non. et du coup, euh, je voulais euh, enchaîner là-dessus par rapport à, euh, au Marcheur Blanc, puisque dans cet épisode euh, là, en question, euh, le cinquième mmh. épisode euh, Bran euh, on l'a dit, réexplore le passé et là, on apprend quelque chose qui est, qui est quand même assez fondamental hein, dans, le, dans le récit de Game of Thrones euh, à savoir que ce sont les enfants de la forêt qui ont euh, engendré les marcheurs blancs. Euh, et on nous explique que c'est pour se défendre des hommes eux-mêmes qui étaient en train d'envahir Westeros. Euh, du coup voilà, moi, je, encore une fois, pour dresser des parallèles, là, il y a quelque chose de la, du monstre que l'on enfante. Euh, on peut aussi tirer des parallèles avec, je ne sais pas, avec les Indiens, la conquête de l'Ouest, euh, le chef Squaw euh, qui, qui se défend. Enfin, voilà, on peut, on peut faire plein de parallèles comme cela. Euh, donc là, vraiment, Stéphane, ça, c'est aussi, aussi un moment phare hein, de la saison, euh, peut-être qui a été moins discuté, enfin, en tout cas, qui a fait, moins fait le buzz, en quelque sorte, mais qui est aussi... Euh, euh, extrêmement important dans la dans la compréhension du récit de Game of Thrones.
2: Euh, oui, parce qu'en en fait, on avait, eu, euh, on avait eu un aperçu euh, de ce qui pouvait euh, susciter des marcheurs blancs lorsqu'on a vu cet enfant euh, dont on, on suit qui est emmené par un marcheur blanc et lorsque finalement oui, est il, un nouveau-né voilà, nouveau euh, donc ouais. un nouveau-né de Craster et en fait on voit que les marcheurs blancs finalement ont besoin des enfants pour se reproduire, en quelque sorte. Ils, mmh. ils font euh, ils rendent les enfants des marcheurs blancs. Voilà. Ils en font des marcheurs blancs. Mais ce qu'on ne savait pas, et qui est quand même la grande, euh, la grande surprise, euh, c'est ce qui avait euh, suscité le premier marcheur blanc. Et ce qui a suscité le premier marcheur blanc, c'est l'homme. C'est l'invasion des hommes, et en particulier le fait que les hommes aient été vus euh, à juste titre, d'ailleurs semble-t-il, par les enfants de la forêt, comme des prédateurs et des destructeurs devant lesquels rien n'était possible, au point que finalement ils ont créé cette espèce de monstre à partir de l'homme lui-même, qui devient donc le symbole vraiment d'une espèce de, de mal
0: insurpassable. Parce que c'est un soldat, hein, c'est ça, Stéphane C'est un soldat qui... On peut penser,
2: euh... oui, c'est un, c'est un, 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 homme qui dans lequel sait on plante est, et dans ouais. lequel euh, est planté euh, un, enfin, du verre dragon, en fait, hein, ouais. de ouais. l'obsidienne, et c'est ce qui génère le premier marcheur blanc. Et Leaf, qui raconte cela, raconte que les enfants de la forêt eux-mêmes ne savaient pas quel, quel, quel monstre ils avaient enfanté, savaient que ce serait d'une dangerosité euh, incroyable mais l'ont fait quand même parce qu'ils étaient désespérés. C'est-à-dire que le marchand blanc est une arme du désespoir, est une arme qui est créée contre la furie dévastatrice des hommes, en utilisant justement cette furie dévastatrice contre euh, l'homme lui-même, mais contre tout ce qui est vivant à la fin. Et c'est évidemment là où la créature, on repense évidemment à Frankenstein, mais là où la créature euh, en fait, va dépasser toutes les attentes de euh, ceux qui l'ont créé mais les conditions sont extrêmement noires extrêmement sombres et surtout euh, alors que depuis le premier épisode on pouvait avoir l'impression qu'en fait les marcheurs blancs étaient les agresseurs des hommes et que les hommes étaient vraiment de, des pauvres victimes on s'aperçoit qu'en fait ce n'est pas tout à fait le cas et mmh, que oui. en fait le marcheur
0: blanc procède de ce qu'il y a de pire en l'homme et, et l'arme qui euh, a servi à euh, engendrer le Marcheur Blanc est aussi l'arme qui sert à, à le détruire, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Le, ce, le, le, la création
2: et la destruction du Marcheur Blanc sont liées. C'est une espèce de cercle euh, diabolique euh, où en fait, ce, qui, ce qui le
0: permet est aussi euh, ce qui euh, le détruit. Euh, Stéphane, dans cet extrait hein, qu'on vient d'écouter, issu de l'épisode 5, et puis dans cette saison de manière plus large, euh, on a la corneille à trois yeux qui est incarnée par un acteur qui s'appelle Max von Sydow, qui est une ouais. icône, une légende pour, euh, pour tous les cinéphiles, donc un acteur suédo-français, il a la nationalité française hein, euh, depuis 2002, il vit en France, c'est euh, et oui, complètement, et il a, il a 87 ans, euh, et évidemment... Si vous aimez le grand cinéma, si vous avez vu les films de Bergman, ah, il le en a le fait septième saut. Hein. Le septième saut qui là... est une, une source d'inspiration euh, extrêmement importante, je pense, pour pour la série. D'ailleurs, c'est c'est on l'a pas souvent. Euh, Évoqué dans ce podcast, hein, mais il euh, y a beaucoup de, de, de renvois au grand cinéma, que ce soit de Kurosawa à, euh, à, à Tarkovsky, à Bergman, euh, à Eisenstein aussi. Enfin, je veux dire, on peut, on peut voir beaucoup d'échos à, à un grand cinéma qui nous a, qui nous a marqué. Euh, dans la saison donc, 6, là, la manière dont Mag meurt rappelle très clairement la manière dont. Le, le héros de Kagemusha meurt. Oui, complètement, euh, oui. Oui, qui, est, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps en salle, donc vraiment si vous, vous avez oui. l'occasion de, de voir ce film hein, de Kurosawa, allez-y. Euh, Max von Sydow, donc il a joué dans Le Septième Saut, il a joué dans Les Fraises Sauvages, il a joué dans La Source aussi entre oui. 56, 1956 et 1959, donc des films vraiment que je vous recommande. Il a joué aussi dans L'Exorciste hein, pour Friedkin en 1973. Et puis, plus récemment, dans le Star Wars 7 en 2015, donc il continue à, à être actif. Euh, Stéphane, je voulais mettre euh, cette présence là qui m'apparaît vraiment euh, très symbolique. Moi, je trouve que c'est absolument magnifique qu'ils aient invité cet acteur, même si ce n'est que, a priori, que pour une saison, hein, puisqu'il est détruit par euh, le roi de la nuit euh, au cours de cette saison. Donc, a priori, on ne le reverra pas, mais on ne sait jamais. Euh, et, et à mettre en parallèle avec euh, cette euh, actrice iconique qui s'appelle Diana Rigg, ah, Emma, Peel. Qui, euh, voilà, Emma Peel évidemment, euh, qui, a, donc, qui est anglaise pour le coup, qui a 78 ans, hein, donc 78 ans et 87 ans pour Max von Sydow, donc je trouve ça très beau que ces acteurs-là aient, aient encore une place. Donc elle avait joué dans les saisons 4 et 5 hein, de Chapeau Melon, entre, entre 1965 et 1967, Bon voilà, ce, ce, ce clin d'œil sur ces deux acteurs, Diana Rigg, on va continuer de la voir. En plus, je trouve qu'elle a un rôle qui est, qui est très beau, qui, est, qui joue sur son, euh, sur son impertinence. Elle a un côté, euh, elle ne se laisse pas faire. Hein, Mamie fait de la résistance, hein, je trouve que c'est... Voilà, euh, peut-être beaucoup plus dangereux quand même. Hein. Oui, en beaucoup plus dangereux. Euh, voilà, Stéphane Demos sur ces deux icônes, la cinéma et télévision réunies, c'est ah, quand mais... même un, un beau clin d'œil. Moi, je rajouterais, euh, je rajouterais Charles Dance. Qui, est qui était Tywin Lannista, qui, euh,
2: qui a disparu, euh, forcément, puisque son personnage disparaît, qui est un immense acteur, en particulier, de séries télévisées. Euh, je recommande The Jewel in the Crown, qui était un extra une extraordinaire série euh, sur euh, la fin de, de, de l'occupation de britannique en Inde, euh, qui, qui a vraiment marqué euh, les, les, les séries télévisées de la BBC, qui est vraiment un acteur tout à fait extraordinaire. Euh, il vient d'apporter quand même... Euh, leur, leur image à eux est aussi une forme, de, une forme de caution qui, moi, me paraît intéressante. Je pense qu'effectivement, ils ont été sensibles, à la fin, à, au rôle qu'on leur a proposé et aussi, à la fin, à, à la qualité de la série euh, d'une manière générale.
0: Et parce que euh... Stéphane, ce ne sont, sont pas des, des faire-valoir, hein. ce sont des rôles ah non, non. Euh, qui ont une bah, vraie elle... consistance aussi. La corneille à trois yeux, oui. où euh, donc Diana Rigg, elle joue, rappelle-le-moi. Elle joue Olena Tyrell. Olé, Tyrell. Et, et d'ailleurs, elle, elle reste,
2: elle est encore là. Elle reste, et, voilà.
0: Donc, et, et Ce sont son... des rôles euh, qui ont une vraie importance narrative oui. aussi. Ce n'est pas juste, tiens, on va se payer, non, euh, non. On va se payer Diana, Diana Rigg et Max von Sydow parce que ça fait bien au générique et que ça va, ça va amener de, du monde en plus chez les cinéphiles ou, ou chez les téléphiles. Il y a vraiment une, une cohérence là dans la démarche qui est qui est vraiment belle hein, du coup. Oui, il euh, y, y a une cohérence et puis euh, ce sont des
2: acteurs qui ont qui ont justement euh, beaucoup de métiers et en particulier dans des rôles euh, dans des rôles tragiques, dans des rôles graves. Euh, Max von Sydow, bah, tu rappelais les rôles qu'il a qu'il a eu euh, chez Bergman, mais Diana Rigg, si on cherche aussi dans, dans sa filmographie, on s'aperçoit qu'elle aussi a eu euh, des rôles. Euh, tout à fait, euh, elle a fait beaucoup profond. de théâtre enfin, bon, aussi. Elle en, a fait, elle, justement, ouais. je parlais d'elle parce qu'elle a fait beaucoup de théâtre, en particulier mmh. de théâtre shakespearien. Ouais. Euh, on, a, on a là, dans, dans le casting britannique, euh, je parle au moins du casting britannique, bon, Max sido fait exception puisqu'il n'est pas britannique, euh, mais on a euh, de grands acteurs, et de grands acteurs, euh, en particulier
0: euh, des tragédies euh, shakespeariennes. On souhaitait leur voilà leur rendre hommage. Ils, ils sont oui. encore ils sont encore parmi nous. Hein. On veut pas les, les enterrer. Hein. Non, pas, je leur tout. souhaite vraiment une longue vie. Parce... Euh, bah, Mais en plus, que... Euh... dire que voilà en tout cas Max von sido euh, on l'a dit 87 ans, il, il, il laissera une empreinte. En tout cas Et moi je trouve c'est aussi une belle euh, c'est un bel hommage aussi qui lui est fait euh, de, de, de l'intégrer dans cette série. Ça, 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 ça restera aussi dans, dans, dans la postérité de, ce, de cet acteur. On reviendra évidemment beaucoup plus sur ses rôles dans, chez Bergman, hein, qui ont été des premiers rôles, mais voilà je trouve que c'est une, euh, une belle manière de faire, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que pour eux et pour, et pour la série elle-même, euh, bah, tout, tout le monde y gagne, et, euh, et la série n est, n est pas du tout, ne se galvote pas pour autant, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la facilité, euh. donc je, voilà, je trouve que c'était une belle, une belle manière de faire. Hein. Alors Stéphane, pour, pour poursuivre, euh, un autre aspect euh, que j'évoquais en, en introduction de cette, de cette saison, c'est à la fois des échos, des réminiscences et des interférences. Alors je m'en explique, j'ai relevé quelques motifs qui me paraissaient intéressants de, de, de signaler. Euh, donc à la fois on réexplore le passé, on l'a dit, euh, donc ne, pas tout à fait sous des formes de flashback mais vraiment sous une forme d'exploration littérale à travers le personnage de Bran. Hein, c'est un un des motifs très importants de la saison, hein, puisqu'on le voit revisiter le passé. On va, on va y revenir sur, euh, sur euh, le jeune Ned Stark et sur l'identité de, de Jon Snow. Euh, et on a aussi des échos euh, vraiment très forts. Alors, à la fois, euh, ce jeu sur le, le motif de la grande inspiration, euh, tout d'un coup, le personnage qui revient à la vie, donc, qui est évidemment euh, ce qui arrive à Jon Snow euh, quand Mélisandre le fait revenir à la vie, mais aussi, euh, plus tard dans la saison, quand il est euh, piétiné sur le champ de bataille et qu'il euh, qu se remet debout. Il a aussi ce, ce geste de reprendre son souffle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez euh, Arya, quand elle est, elle est sur le point de, en tout cas de se noyer, on a l'impression, et puis elle ressort de l'eau comme ça en prenant cette inspiration. Euh, dernier euh, exemple qui illustre ça, c'est euh, Euron Greyjoy, qui a aussi, euh, à un moment donné, ce, ce rite qui euh, consiste à le, à le noyer. Voilà. Et là aussi, motif visuel récurrent qui, qui revient dans la, dans la saison. J'en donne un autre exemple, et là plutôt pour finir donc sur ce triptyque sur l'interférence, à, à la fin de la saison, on a à un moment donné l'impression qu'on va réassister à une marche de la honte pour Marjorie. Donc on rejoue le même rituel, on a l'impression que là on va nous resservir la scène qui durait plus de 5 minutes dans la saison précédente. Et évidemment interférence puisque euh, intervient euh, Tommen et ce n'est pas du tout ce qui se produit. Et en plus euh, Cersei qui euh, a souvi sa vengeance en joue aussi auprès de la nonne qu'il a en quelque sorte torturée hein, puisqu'elle rejoue ce, euh, ce, ce, ce fameux shame hein, qu'elle reprend à plusieurs reprises comme dans la saison précédente. Donc là aussi, euh, Stéphane, à travers ces quelques exemples, on pourrait en donner beaucoup, beaucoup d'autres, euh, il y a un, une vraie construction, euh, je trouve, euh, vraiment déco. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de toute cette construction narrative-là, euh, ces jeux déco qui sont, bah, je pense, assez, euh, voilà, assez, bien, assez bien amenés hein Par exemple, sur le, cette grande inspiration-là, on voit qu'il y a vraiment un travail sur le motif, hein, que ça revient euh, de manière pas du tout hasardeuse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des, des moments, en fait, qui... Euh, qui euh, euh,
2: sont, euh, comme par hasard, repris d'un personnage à un autre, et qui créent finalement euh, un phénomène de variation sur un même sujet, sur un même thème. Sur... Ça peut être un détail, ou ça peut être quelque chose de, de plus grand. Et généralement, euh, le principe, parce que c'est le principe de toute variation, il y a du motif initial à sa variation et à la variation d'après, une différence qui en fait permet en quelque sorte d'avancer, de passer de l'une à l'autre. Euh, Arya est sur le point, nous paraît-il, de se noyer, tout au moins tout euh, nous paraît euh, aller vers cela, et elle réussit à se sortir de l'eau, et là effectivement cette aspiration, euh, ce retour à la vie en quelque sorte. Mais mmh. avec Greyjoy, pareil. Sauf que c'est évidemment complètement différent. Euh, Jon Snow il, il, est, il est mort, hein, et il est ressuscité à ce moment-là, ressuscité vraiment avec euh, de la magie noire. Euh, Arya, elle est blessée gravement, et elle, elle ressuscite, enfin, elle se, elle se sauve, ouais. euh, mais, mais c'est provisoire, et euh, Greyjoy, euh, cette, cette espèce de, de noyade euh, consacrée, ce rite de noyade, euh, qui en même temps, est une espèce de, une espèce de baptême euh, qui euh, n'est pas appliqué à tous, Loin de là, mais qui, euh, en l'occurrence, va sanctionner euh, sa capacité à être le roi euh, des Fernés. Donc, on, on voit le même motif avec un sens à chaque fois différent.
0: Avec euh, des variations. Et, euh, et, oui, et avec,
2: avec justement ce jeu de la variation qui est, euh, pour le coup, aussi vieux que, que la littérature et que la poésie, et qui est une, une des sources de, de plaisir pour le spectateur, pour le lecteur, depuis, depuis
0: toujours. Alors, un autre extrait euh, qui est issu euh, du cinquième épisode euh, qu'on peut intituler euh, « La comédie du pouvoir hein, ». C'était aussi un titre, il me semble, d'un de tes chapitres, Stéphane. Euh, en l'occurrence, on voit Jaquen assigner à Arya la mission de tuer une actrice de théâtre qui interprète Cersei Lannister, donc dans une pièce sur laquelle on, on va revenir. Euh, et donc, Arya assiste à la première représentation euh, de cette pièce, enfin, euh, en tout cas, la première représentation qui nous est montrée dans la série, et en l'occurrence, on voit euh, la mort euh, lors d'une partie de chasse de Robert Baratheon, et puis euh, la décapitation de Ned Stark, qui évidemment euh, renvoie à des, des événements passés qu'on a pu voir dans la série elle-même. Donc euh, ça, 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 fait, ça crée un écho en nous, hein, en tant que spectateur euh, également. Euh, et du coup, Arya, bah, forcément, elle passe du rire euh, à la consternation, parce qu'au départ, elle voit euh, Geoffrey qui se fait baffer par euh, Baratheon, ça la fait bien rire, euh, au même titre que le public. Mais par contre, quand elle voit son père en euh, personnage grossier et complètement arriviste, euh, vraiment caricatural, forcément, son, son rictus se fige et ça la fait un petit peu moins rire. Donc on écoute cet extrait vraiment savoureux.
1: Ooh. Ooh. What's there, then? He you here, Ned Stark, We men of the North are right good hands at keeping people lawful. Uh, I'd ask him for permission, but he smells too bloody awful! Ah! <laughs> oh! I die! I die! And here, yeah, I now must lie! Oh, whoa! Oh, no! Oh, I am about to go! <laughs> Allez-vous rester en as Joffrey's hand? The Iron Thrones, what I demand? You cannot. I can't. You will not. I will. You dare not. I dare yes. The line of succession. What's that mean? The proper progression. What's that mean? The lawful ascension. What's
0: that mean? <rires> Alors Stéphane sur euh, bah, cette comédie du pouvoir. Là on y est en plein euh, dans sous la forme théâtrale. Euh, on a une vraie euh, Mise en scène, dans la mise en scène, donc mise en scène au carré. Euh. Alors, est-ce que euh, ça renvoie des, des sources artistiques particulières Enfin, cette forme théâtrale là, qui est employée dans la série euh, oh ben euh, Ça, c'est quand même assez typique. C'est le comique de la farce et
2: de, et, de, et de la foire, des théâtres de foire. On entend euh, beaucoup, de, beaucoup de paix, euh, beaucoup de grossièreté de langage on profite à un moment euh, de rien véritablement pour montrer les seins de la jeune actrice ouais, euh, la jeune ouais, première ouais. Bon, il y a un côté euh, très volontairement populaire euh, gaulois et rejoué sous nos yeux la mort de Robert Baratheon et celle de Ned Stark mais elle est rejouée justement dans un registre qui n'est pas évidemment celui dans lequel ça a été joué aux yeux du spectateur le spectateur voit donc un spectacle dans spectacle, une mise en abîme, euh, où le registre a changé. On n'est pas dans le registre sérieux et tragique, on est dans le registre de la farce. Et là où euh, ça, a été, ça a été aussi remarquablement fait, le spectateur est euh, confronté à un regard principal, à une réaction principale qui est celle d'Aria, et à ce que j'appellerais des réactions secondaires, qui est à la réaction du public, du reste du public. Et, et en fait, euh, le spectateur lui est intéressé par les deux regards et va en fait euh, construire sa propre réception de la scène à partir de ce qu'il voit, et chez Arya et chez le spectateur, et chez les, chez les spectateurs du public. Hein. Et mmh. chez Arya d'un côté, et chez le public de l'autre qui est devant ses yeux. Or, la mort de Ned est risible pour les amateurs de farce, mais pas pour Arya ni pour les spectateurs que nous sommes. Souvenons-nous des réactions des spectateurs lorsque Ned Stark est mort, pour de vrai, si je puis dire, c'est-à-dire quand son personnage est mort à la, au neuvième épisode de la première saison. Donc là, on nous amène à regarder euh, cette mort euh, d'une autre manière, euh, très nettement. Et à l'inverse, un peu plus tard, et ça c'est tout, tout à fait remarquable, on voit Caria, et peut-être aussi les spectateurs du public qui sont devant cette, ce théâtre de foire sont sensibles à la douleur de Cersei grâce à l'interprétation de Lady Crane. C'est-à-dire que ce qui est mis en scène devant nous, c'est la capacité du théâtre fut-il d'un théâtre de foire avec un mauvais texte, mais une bonne actrice, la capacité donc de ce théâtre à faire partager des émotions beaucoup plus profondes que les flatulences et les jolis
0: saints de la jeune première euh, ne pourraient le laisser penser initialement. Et Ce qui est, ce qui est aussi euh, très instructif, c'est qu'il euh, y a toujours une, une variation dans le même, hein, une évolution, euh, c'est-à-dire que cette, euh, cette représentation théâtrale revient à plusieurs, euh, à plusieurs moments, et euh, on change de registre au fur et à mesure, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on passe euh, du bouffon euh, au tragique, euh, puisqu'on assiste en gros... La première fois, à la décapitation de Ned Stark, on l'a dit. Euh, la deuxième fois, à l'empoisonnement de Geoffrey, Mais euh, donc là, on est déjà dans un registre différent. Et ça se termine par le deuil de Cersei, euh, où là, effectivement, le, le spectateur ne rit plus. Euh, donc, on passe au tragique. Le
2: spectateur ne rit plus, mais le public ne rit plus non plus. Et Arya, qui connaît, elle, Cersei, qui n'a pas été spectatrice de la scène, puisqu'elle était déjà en fuite, elle-même est émue. Oui. Et là, il y a vraiment quelque chose de, de très fort qui, qui, qui est exprimé et que d'ailleurs Lady Crane va exprimer juste après en, en questionnant Arya sur ce qu'elle veut faire de sa vie. Et on sent bien qu'il y a chez Arya euh, qui est dans, dans, dans une phase d'apprentissage approfondi euh, de la manière de tuer ses semblables et qui donc, euh, puisque les sans-visages font cela, euh, doit être capable de se transformer en n'importe qui. On sent bien chez Arya qu'elle touche, avec euh, ce spectacle de théâtre, malgré ses imperfections, elle touche soudain aux possibilités qui pourraient être les siennes si elle décidait de mettre euh, ses dons, son talent, à un autre service que celui qui consiste à donner la mort.
0: Alors, ce qui est aussi euh, un petit peu ironique hein, assez drôle, c'est que euh, d'une part, euh, Arya euh, soupçonne l'actrice qui interprète Sansa euh, d'avoir commandité le meurtre qui lui a été euh, assigné par, par Jacqueline. Donc, euh, c'est assez, assez gratiné, finalement. Elle met en, elle met en garde euh, donc cette, cette actrice de théâtre, Lady Crane, contre euh, celle qui joue Sansa. Donc, contre euh, celle qui contre joue sa propre sa, sœur. Contre celle qui joue sa propre sœur, alors que oui. Lady Crane joue Cersei, qui est euh, Absolument. normalement son ennemi juré. Et, et en plus, on passe également euh, dans les coulisses et on voit que c'est une actrice brune qui, est, euh, qui porte une perruque blonde. Donc, euh, évidemment, là aussi, c'est un petit clin d'œil à, à, à l'actrice qui joue euh, qui joue euh, Cersei. Donc, plein de petits échos et... Euh, Très intéressant, cette, cette traversée du rideau, hein, entre guillemets, de d'Aria. Hein, vraiment, euh, elle joue un rôle dans la pièce, c'est-à-dire qu'elle passe de l'autre côté, euh, elle, elle change la trame narrative. Plus exactement, elle
2: dit qu'il serait possible de changer la trame de cette pièce, euh, donc qui est représentée, qu'il serait possible d'en changer le texte. Et ce qu'elle fait, elle, juste après, c'est qu'en fait, elle change la trame narrative qui était normalement prévue pour elle par Jacquen il voilà, y a vraiment quelque chose de,
0: de très euh, spirituel en fait, euh, à, à procéder ainsi. Euh, Stéphane, je voulais aborder avec toi un autre aspect euh, qui, qui, qui apparaît aussi dans cette, euh, dans cette mise en scène, hein, bah justement donc cette... Euh... Cette jeune première, à qui on dévoile le, le, le buste euh, au spectateur dans un, un ton assez 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 bouffon hein, justement dans la première représentation. Donc euh, on voit que la série continue. Euh, C'était une question qu'on pouvait se poser aussi hein, sur la, en quelque sorte, le compromis sexuel. Hein, C'est-à-dire que les, les, les créateurs ont été beaucoup euh, questionnés euh, sur le sur cette représentation entre guillemets gratuite du sexe. Hein, c'est une question qui revient sans cesse. Hein, ça c'est apparemment c'est une obsession chez euh, certains théoriciens et ou journalistes ou spectateurs de la série. Bon, il faudrait se poser les questions là-dessus. <rire> quoi qu'il qu en soit, euh, on a une réponse là qui est assez, assez, assez cinglante. On a un gros plan euh, d'un pénis tenu à pleine main. Et a priori, ce n'est pas une prothèse. Hein. Enfin, je n'ai pas, pas le détail, mais je pense que là, on est sur du, voilà, du vrai. Euh, alors, à ma connaissance, moi qui ai étudié un petit peu ces questions de, de censure, euh, et notamment dans les séries américaines, c'est la première fois, je pense, qu'on a un gros plan aussi explicite euh, d'un sexe masculin dans une série américaine. Je n'ai pas de souvenir de ça. Euh, on a eu des, des, évidemment des pénis qui étaient montrés euh, en, en plan large euh, dans, dans un certain nombre de séries, ça a déjà été fait évidemment, mais comme ça, de manière aussi explicite, euh, et aussi provocatrice là il y a quelque chose alors c'est une question que je te pose Stéphane est-ce qu'il y, est qu y a une réponse là euh, euh, qui est faite dans, dans, ce, dans ce rapport au sexe sachant que à côté de ça, il euh, y a sans doute moins de scènes d'agression sexuelle. C'est surtout ça qui leur a été reproché, euh, notamment euh, les tra le traitement des femmes, hein, évidemment, et des scènes qui ont, qui ont fait beaucoup parler, comme, comme le viol de Sansa par, par Ramsey. Euh, Peut-être que la série, du coup, va moins dans ce registre-là, mais pour autant, elle semble ne pas se brider euh, sur la représentation du sexe. Euh, bah, D'abord, quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est
2: que cette saison, en dehors des scènes de Lupanard, quasiment... Euh, la représentation de la nudité et du sexe est quand même extrêmement réduite. C'est vrai. Euh, et effectivement, ce que tu dis, le plus, le plus neuf et le plus frappant, si on peut dire, euh, ce sont en fait deux scènes. Il y en a deux. Il y a celle avec, euh, que, tu, que tu notais, la celle de ce sexe masculin qui semble-t-il à des, des parasites euh, ouais. qu'on ne voit pas et qui est pris à pleine main par euh, un acteur de théâtre, mais qui est pris à pleine main de plus en coulisses. C'est-à-dire, ce qu'on nous montre ce n'est pas quelque chose qui se passe sur scène, c'est quelque chose qui se passe en coulisses. Euh, la scène... On est dans l'intimité au sens propre. Euh, oui, on est dans l'intimité. Euh, et, et, et on en a une deuxième, c'est lorsque le limier euh, va uriner euh, dans euh, le ruisseau. Et là, euh, très... ça, ça, c'est évi... un, un tout petit peu moins évident, et ce n'est pas un aussi gros plan, mais euh, de toute évidence, euh, il se débraguette euh, sans, sans se cacher. Et en fait, les deux scènes, et on le voit uriner après, hein, de Dodo, les deux scènes sont d'une gratuité absolue, et on a quand même l'impression que euh, le but était de voir ce qu'elles susciterait comme commentaire. Parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que la gratuité de ces scènes n'a fait l'objet quasiment d'aucun commentaire. Contrairement à ce qui s'était passé pour des scènes prétendument gratuites, de nudité féminine
0: prétendument tu fais bien de, ah, moi je dis de, de mettre l'accent sur ce mot là parce qu'on est revenu euh, en et détail oui. dans le podcast sur, sur ces, éléments ces éléments là il faut bien contextualiser euh, et ne pas tomber dans le discours euh, accablant qui consiste à dire que ces scènes sont gratuites il faut bien je, les étudier et les mettre je, en perspective
2: je l'ai vu encore dans le livre Sex and the Series et euh, je suis désolé mais pour Game of Thrones euh, euh, en fait les scènes sont considérées en bloc comme étant des scènes gratuites point terminé Franchement, non, c'est pas comme ça. C'est pas vrai. Et moi, je verrais quand même le moment dont tu parlais tout à l'heure avec cet acteur qui, qui montre son sexe et, tout en disant qu'il y a des parasites dedans et qu'il les montre en gros plan euh, sans que ça suscite d'ailleurs de, 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 de réaction. Une façon de dire, bah, vous voyez, finalement, ce n'est pas tellement euh, ce qu'on montre qui, qui, va, qui va poser problème, euh, ce n'est pas tellement le fait euh, que ça n'ait aucune... Euh, aucun intérêt pour la narration, mais euh, sans doute d'autres raisons euh, qui ne sont pas avouées. Et là, pour le coup, euh, il marque un point.
0: Plan euh, vraiment euh, très audacieux hein, quand même, parce que on rappelle hein, que même une chaîne comme HBO euh, ne doit pas tomber dans l'obscénité. Euh, oui, là, là, là c'est clair. Euh... Là, il y, a, il, y a, il y a une prise de risque hein, malgré tout parce que, bon, après la, 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 la définition de l'obscénité, voilà, ça peut se discuter, mais effectivement, ce plan, c'est il il, une manière de tester les limites d'un médium. Et euh, l'histoire du cinéma est parsemée de, de, de grands réalisateurs qui ont testé les limites de la censure. Euh, et ça, jusqu'aux jusqu séries télé hein, qui, ont, qui ont fait la même chose dans NYPD Blue, ont testé si on pouvait dire euh, tant d'insultes si on pouvait montrer euh, ceci ou cela euh, et là ça se retrouve chez HBO qui euh, d'une certaine manière a les coups des franches mais jusqu'à une certaine limite on ne peut pas tout montrer euh, donc c'est un plan vraiment qui euh, bah, je pense qui fera date en tout cas euh, dans la série et dans les séries de manière... Euh de manière donc, générale. La... Alors Stéphane, on va écouter un autre extrait qui est issu de l'épisode 7. On est avec Jon Snow, Sansa et Ser Davos qui tentent de rallier la maison Mormonte à leur cause dans leur lutte contre les Bolton et puis les morts qui, donc emmenés par le roi de la nuit, continuent de, de les menacer. Donc il y a une double menace qui pointe à l'horizon. Et donc ce trio se présente devant Lady Lyanna sur l'île aux ours, donc c'est Bear Island en anglais, et après des tentatives infructueuses de John et de Sansa, c'est finalement Ser Davos qui parvient à emporter l'adhésion de la fillette. Mais le résultat n'est pas vraiment à la hauteur de ses attentes. On écoute dans cet extrait.
1: As long as the Bolton's hold Winterfell, the North is divided. And a divided North won't stand a chance against the Night King. You want to protect your people, my lady, I understand. But there's no hiding from this. We have to fight, and we need to do it together. House Mormont has kept faith with House Stark for a thousand years. We will not break faith today. Thank you, my lady. How many fighting men can we expect 62.
0: Alors Stéphane, je voulais euh, voilà, revenir sur ce petit passage que j'ai trouvé vraiment succulent dans la série euh, et vraiment dans l'esprit. Donc euh, c'est l'occasion d'y revenir. Il euh, y avait euh, trois sujets à travers ce, ce, cet extrait que, que je voulais aborder avec toi. Le premier, peut-être, c'est euh, vraiment l'humour et l'autodérision euh, qu'il y a dans Game of Thrones, qui me paraît vraiment euh, vital. Hein. Euh, on, on a cette image un petit peu de série euh, sentencieuse, solennelle, avec des personnages qui prennent un air grave et qui récitent leurs textes. C'est un reproche qui est souvent fait à la série, une hein, série théâtrale d'acteurs shakespeariens, etc. etc. Euh, on voit à travers là cet extrait mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, dans la saison et dans la, dans la série de manière plus large, que c'est une série qui est vraiment euh, encline à rire, à rire d'elle-même, on l'a vu à travers les, les extraits théâtraux aussi, et à, à introduire une petite faille humoristique dans son dispositif très sérieux. Je crois qu'effectivement
2: l'humour fait partie intégrante de Game of Thrones, euh, mais finalement... Euh il ne faudrait sans doute pas rejeter euh, la composante théâtrale et l'influence théâtrale euh, qui paraît excessive euh, peut-être à certains. Euh, on parle souvent de Shakespeare, mais je crois que là encore, euh, il apparaît comme une espèce de source d'inspiration. Dans Shakespeare, euh, il y a, on l'a dit souvent, un mélange du grotesque et du sublime, mais de façon peut-être plus, plus basique, euh, le mélange de, du tragique et, et du comique. On parlait tout à l'heure euh, des séquences de, de, théâtre, de, de théâtre dans la série, en fait. Hein. Et on, on voit bien qu y a, que ce sont des moments qui ne sont pas seulement des moments de détente, mais qui sont aussi des moments de détente, des moments de, de relâchement, euh, de, de la tension, en deux mots. Euh, et... Et ici, dans un registre malgré tout plus, plus sérieux, hein, parce qu'à la fin, l'entrevue avec Lady Mormont était quelque chose de sérieux, on trouve un, un certain humour euh, qui, qui est dispensé euh, sous nos yeux, alors qu'on s'attend, parce qu'on on voit très bien à quoi ressemble euh, Géor euh, Mormon, donc euh, son, son grand-père, on ne s'attend pas à avoir une toute petite une jeune fille aussi aussi jeune et, et apparemment aussi frêle euh, diriger euh, cette île euh, qui paraît vraiment euh, extrêmement rude euh, donc déjà il y, a, il y a un effet de, de contraste euh, entre euh, l'horizon d'attente et ce que le personnage qui nous est donné à voir
0: euh, d'ailleurs Stéphane oui. tu as sûrement remarqué que euh, on, on voit euh, en entrée de scène euh, Sansa euh voir l'actrice qui l'interprète euh, retenir un sourire, il y, y, y a quelque chose absolument. face à cette gamine euh, qui euh, est entourée euh, de ses conseillers, euh, ce, alors ce qui est drôle c'est que donc on a cette entrée euh, en scène hein, vraiment, qui, euh, qui, qui produit un premier effet comique, donc ça sera un comique à double détente hein, puisqu'il y aura mmh. cette chute euh, qui sera vraiment très drôle puisqu'elle annonce qu'elle a une soixantaine de soldats, donc ce qui est absolument ridicule. Euh, par rapport aux attentes et entre deux entre ces deux ces deux moments euh, on a notamment Kit Harington hein, donc Jon Snow qui, qui joue de manière très intense quoi presque qui surjoue euh, on, on voit qu'il a un souffle d'émotion quand euh, il comprend que euh, la petite euh, lui accorde euh, son, sa confiance lui renouvelle sa confiance euh, renouvelle sa confiance à la maison Stark donc il est dans cette espèce d'intensité euh, d'une scène très euh, Très solennel pour finalement euh, un résultat absolument euh, dérisoire. Donc c'est vraiment euh, une scène qui se construit aussi sur le temps et sur la sur l'attente et sur la chute. Euh, donc il y a quelque chose de vraiment absurde dans la manière dont ça se conclut.
2: Euh, oui et non parce qu'il faut pas oublier que nous sommes dans un univers héroïque et que 62 euh, pour euh, ce que nous voyons des, des armées c'est rien du tout que pour euh, ce, les personnages qui nous sont présentés, qui viennent euh, de, de se battre eux-mêmes, ça peut être rien du tout. Mais en même temps, euh, il y a ce, ce vieux fond héroïque que d'ailleurs elle rappelle elle-même. Certes, ce sont 62 et seulement 62, mais s'ils se battent comme 10 chacun. Mmh. Et, et c'est une toute petite île aussi. Et à la fin, ce n'est pas elle qui a demandé à, à être sollicitée. Si elle est sollicitée, c'est bien qu'elle représente quelle que soit sa taille et quelle que soit la taille de,
0: de ses possessions, qu'elle représente quelque chose. Il y a un côté extrêmement euh, symbolique. Justement, Stéphane, c'était le deuxième aspect que je voulais aborder par rapport à cet extrait. C'est le. Le rôle des enfants, euh, encore une fois, dans la saison et dans la série tout entière, à la fois euh, le, le rôle de, les rôles de pouvoir, hein, euh, on l'a vu à travers des personnages emblématiques, hein, comme, comme Geoffrey notamment, et tant d'autres, mais aussi la déchéance. Hein. On, dès le début de la série, on avait signalé que, euh, euh, que ça renvoyait aussi au Moyen-Âge, aux enfants euh, qui vivent dans la rue, qui sont complètement euh, laissés pour compte, abandonnés. Euh, donc voilà, re revenons peut-être sur le rôle de ces enfants, et là on, a, on en a quelques exemples fameux dans cette saison, Donc notamment euh, outre euh, ce, ce, cette gamine Liana, il y a aussi Ollie hein, qui revient, euh, ouais. qui est ce, ce gamin qui s'est vengé, qui a poignardé euh, euh, Jon Snow, et qui est, euh, qui est pendu, qui est exécuté par le même Jon Snow, donc et, là il y a quelque chose aussi d'assez terrible sur la trajectoire euh, de ce gamin, hein, qui, qui est sacrifié... Euh, par, par Jon Snow à contre-coeur, mais euh, il, finalement, il ne voit pas d'autres issues. Euh, autre personnage euh, emblématique, on va, on va revenir sur son issue aussi dans cette saison, c'est Tommen, hein, Tommen Lannister, l'enfant le, le, de Cersei, euh, Ricon Stark, qui a une place aussi très importante, et, et puis enfin, euh, les Little Birds, les oisillons aussi, qui ont mmh. un rôle dans cette saison. Oui. Voilà quelques mots sur ces enfants qui sont, j'ai l'impression, d'autant plus présents et qui ont un rôle important dans cette saison. Et je dirais il ne faudrait pas oublier Robin, Robin Harin, qui fait
2: en quelque sorte une contrepartie à Lady Mormont. Il est plus âgé qu'elle, mais c'est est vraiment le, le prince idiot à qui on, on laisse tout faire et dont on se sert également. C'est une marionnette. Donc ça existe aussi, l'enfant marionnette, Robin Harin en est l'exemple type, et c'est Littlefinger qui le, qui, le, qui le manipule. Et on en a encore un exemple, tu parlais des oisillons. En fait, les oisillons de Varys sont réutilisés par Kyburn, qui est l'âme d'année de Cersei, et en fait, ils sont utilisés non seulement comme espions, mais aussi comme, comme tueur à gages, ou tueur ouais, s'engage d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'ils sont payés à part des bonbons, mais ce sont eux qui, dans le, la série, exécutent euh, le vieux maître Picelle. Donc, on voit que donc, ces, ces tout jeunes enfants sont ici euh, utilisés comme des enfants soldats. Euh, L'enfance, en quelque sorte, est un âge de la vie qui est extrêmement fragile et maltraité dans Game of Thrones, mais euh, Martin l'a dit souvent, de
0: toute façon dans les guerres, euh, les premières victimes ce sont les plus faibles, et les plus faibles ce sont les enfants. Alors le, le troisième et dernier aspect par rapport à, à l'extrait qu'on a écouté, euh, bah, c'est le rôle des femmes de manière plus générale, on peut aussi en, en, en parler, évidemment la femme tient une place prépondérante dans la série hein, de, depuis ses débuts, mais notamment particulièrement cette saison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui ont pris euh, qui ont pris une ampleur et dont on voit la trajectoire euh, nous amener vers des, des choses très intéressantes Ah ben là, euh, pour le coup euh, la saison, cette saison est sans doute euh, la saison des femmes
2: euh, quand on regarde euh, ce qui s'y passe euh, à la fin, El -Arya Sand euh, prend le pouvoir à Dorne, c'est dans le premier épisode euh, Daenerys prend le pouvoir chez les Dothraki euh, reprend le pouvoir chez elle à Meereen avec ses dragons et s'apprête à envahir Westeros Olena Tyrell et, euh, et L'Aria vont s'allier, sans doute avec Daenerys, via Varys, pour faire front euh, contre Cersei. Bon, Cersei, on sait qu'elle liquide euh, à peu près tous ses ennemis, euh, sauf ceux qui, qui, qui échappent grâce au hasard, comme Olena Tyrell. Euh, Arya euh, vient à bout euh, de sa formation, euh, chez, si on peut dire, euh, chez les Sans-Visages. Euh, on suit particulièrement, tout particulièrement, ces, ces personnages-là. Et puis, il y a, il y a Brienne également,
0: Brienne aussi, oui, qui, qui joue aussi un, un rôle oui.
2: important. Euh, bon, mm -hmm. de, 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 euh, elle cherche à intercéder euh, pour la paix. Elle, elle, on suit son cheminement pendant toute, pendant toute la saison. Et puis, il y a les nouvelles. Donc, euh, Lady Mormont, on vient d'en parler, euh, mais aussi Lyanna Stark, qu'on découvre. On découvre Lyanna mmh. Stark. Hein, et on ne la voit pas beaucoup, mais on sait que le personnage est évidemment fondamental euh, en raison de la naissance de Jon Snow, puisqu'elle est la mère de Jon Snow. Euh, on, va, on va revenir là-dessus. Là et puis, ouais. il y a quand même ce très beau personnage, très court. Euh, tu en parlais tout à l'heure de Essie Davis, euh, donc Lady Crane.
0: Donc c'est l'actrice de théâtre. L'actrice
2: de théâtre, en l'occurrence, qui joue Sarseille dans, dans, dans la pièce, dans la farce à laquelle on assiste, et qui est aussi un, un personnage qui joue un rôle de toute façon essentiel dans, dans le destin d'Aria, même si, encore une fois, son rôle est court. Mais vraiment beaucoup de, 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 personnages, de personnages féminins, non seulement qui sont au premier plan, mais qui aussi
0: structurent. Euh, les actions de, de second plan alors on en vient à un autre euh, moment clé, à une scène évidemment très spectaculaire, c'est dans l'épisode 9 euh, épisode qui s'appelle Battle of the Bastards hein, donc le, la, le combat des bâtards, euh, donc c'est justement un combat qui oppose Jon Snow et euh, Ramsay Bolton euh, qui est prête à épargner Jon Snow et son armée s'il abdique et si euh, Lady Bolton, comme il l'appelle, à savoir Sansa, euh, retourne auprès de son époux, donc c'est sa dernière sommation on l'écoute
1: Thank you for returning, Lady Bolton, safely. Now, dismount and kneel before me, surrender your army, and proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North. I will pardon you for deserting the Night's Watch. I will pardon these treasonous lords for betraying my house. Come, bastard. You don't have the men, you don't have the horses, and you don't have Winterfell. Why lead those poor souls into slaughter? There's no need for a battle. Get off your horse. Neil. I'm a man of mercy.
0: Ramsey, c'est un, une figure qui est assez décriée, euh, parce que figure sadique, euh, qui a notamment donc donné lieu à ces scènes comme ce, cette fameuse, ce fameux viol de Sansa dans la, dans la saison précédente qui a tant fait causer, euh, quelques mots sur ce, ce personnage hein, qui, euh, qui bah là, est amené à, à disparaître dans, dans cette saison de manière aussi sadique que, que lui-même s'est montré, puisqu'il est euh, dévoré par ses chiens euh, qui sont euh, aussi sur sa propre arme pour, on le rappelle là dans un acte aussi très sadique, euh, il donne à nourrir à ses chiens euh, l'épouse et euh, le fils qui vient de naître de Ruth Bolton, donc un possible, un possible héritier. Donc, euh, Parle-nous peut-être de ce, ce personnage-là, euh, emblématique, et qui a tant en fait parler, Ramsey Bolton. Ramsey, je dirais, a une circonstance atténuante. On va
2: commencer par là. Euh, il n'a pas été aimé dans son enfance, et sans vouloir faire de la psy à la petite semaine, <rire> ouais. euh, il est manifeste qu'il souffre pour le moins d'une grave carence affective, ouais. et qu'il l'a palliée comme il a pu. Avec pour figure paternelle Ruth Bolton, qui non seulement ne l'aime pas, mais qui a violé la mère de Ramsey Ramsey est le, est le produit d'un viol mmh. et euh, sa mère a été euh, trucidée d'ailleurs par, par son père ou à peu près et son père joue avec lui jusqu'au moment où il va effectivement le faire adopter officiellement euh, enfin le faire plutôt légitimer officiellement euh, Rose Bolton joue avec lui comme ferait un harceleur moral donc Ramsey Devient un psychopathe, et c'est sous cette forme-là que nous le connaissons. Certes, ce n'était pas fatal, mais c'est ce qui arrive. Alors, il se caractérise par sa capacité de, de calcul. C'est un calculateur, manipulateur, et il prend plaisir à l'exécution d'un plan minutieusement préparé. C'est sans doute pas le plus courageux des, des hommes, même s'il si, même ne manque pas forcément de courage, mais vaincre
0: n'est pas ce qui l'intéresse en soi, c'est la manière de vaincre qui l'intéresse. Euh, du coup Stéphane, par rapport à ce que tu disais, moi je me posais une question, est-ce que c'est un personnage couard, lâche euh, Pourquoi je te demande ça Parce que euh, dans cette saison, on a plusieurs euh, petits passages que je trouve très, très bien vus. Euh, le premier c'est quand il refuse le duel avec, avec Jon Snow. Il refuse le duel en un contre un, euh, avec un rire un peu, un peu ironique, et en même temps on sent que, voilà, il est il n'est pas très fier à ce moment-là, il, il, il a plutôt en tête le résultat. Euh, et les autres euh, petits passages, c'est... Euh, alors d'abord, on le voit euh, achever le géant hein, qui accompagne euh, l'armée de Jon Snow euh, avec son arc. Euh, donc, déjà là, c'est un geste qu'on qu qu peut considérer pas, pas très noble, parce qu'il est, est à distance, le, le, le géant est sur le, sur le point de mourir et il l'achève de manière un peu... Un peu euh, gratuite. Gratuite exactement et euh, la dernière chose c'est que bah, au moment où il accepte euh, finalement le duel avec euh, Jon Snow euh, bah, c'est déjà c'est parce qu'il y est contraint et forcé donc à ce moment-là il n'a plus le choix et il prétend euh, prendre l'initiative alors que ce n'est pas du tout le cas et le dernier point que je voulais soulever c'est que il combat avec son arc alors que Jon Snow combat avec son bouclier et son épée donc euh, là aussi, dans, dans le choix des armes, hein, c'est quelque chose de toujours très important euh, dans la série, sur ce que ça dit euh, de, de l'affiche, hein, du tempérament du personnage. Là, le fait qu'il utilise son arc à distance, c'est euh, caractéristique de ce personnage qui est ramsey Bolton. Si on reprend, lorsqu'avec lorsqu
2: lorsqu Jon Snow, ils ont euh, cette discussion au sujet du, du duel... Alors on peut se dire effectivement que ça ne fait pas l'affaire de Ramsey parce que tout simplement, euh, il pense qu'il va, qu va perdre. Mais je crois que ce n'est pas ça. Je crois qu'en fait, ce qui, ce qui ne fait pas son affaire du tout, c'est que ça ira beaucoup trop vite et euh, qu'il euh, arrivera au résultat, parce qu'il se pense sans doute vainqueur, mais il arrivera au résultat d'une manière qu'il n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est tout le parcours de souffrance qu'il a prévu pour son adversaire. C'est vraiment un psychopathe. Et tu disais euh, juste avant qu'il tue le géant Mag. Eh oui, il le tue, il n'est pas obligé de le faire, mais il sait qu'il va faire souffrir ceux qui sont autour, et Jon Snow en particulier. Et ce qui est le cas. Mm -hmm. Et il, euh, il utilise un arc, c'est vrai qu'il utilise un arc et que ça a un sens. Ramsey, c'est d'abord quelqu'un qui combat de loin. Mais je ne crois pas que ce soit une question fatalement de, de, de manque de courage. C'est simplement que le courage tel qu'on le conçoit euh, dans un univers héroïque, ce n'est pas ça qui l'intéresse en fait. Lui ne pense pas que, que véritablement que la valeur aille avec cela. Ce qui l'intéresse, c'est certes quand même d'obtenir des résultats, mais de les obtenir au bout d'un processus qui a vu lentement souffrir ses victimes.
0: Et alors, on a évoqué euh, la disparition du géant. J'ai trouvé que c'était un, un moment aussi très, très beau, très touchant, parce qu'il euh, y a comme, euh, comme un souffle qui retombe. Il y a une espèce de, de, de moment de latence, là, quand, euh, quand euh, Ramsey euh, l'exécute. Euh, je trouvais que c'était très beau parce que, à la fois, pour les personnages, c'est un, un moment fort, euh, c'est un moment important, et en même temps, euh, je, je, trou je trouvais qu'il y avait quelque chose d'une légende qui s'éteignait, là. Il y a un personnage. Euh, euh, un, un peu mythologique, hein, ce, ce géant euh, qui, qui est d'ailleurs très bien rendu hein, je trouve par les effets spéciaux euh, dans la série, et le fait de le voir disparaître bah, c'est un, un petit peu comme un, un rêve qui prend fin j'ai trouvé qu'il y avait une portée là qui était double hein, à la fois dans la diégèse et pour le spectateur aussi euh, euh, de se dire que voilà, ce, je sais pas si c'est le dernier géant euh, ben,
2: justement euh, tel que euh, enfin, d'après ce que nous savons, d'après ce que nous avons vu de l'armée de Mans euh, auparavant, il y avait deux géants, et donc il était le dernier des géants. Euh, en tout cas, c'est ainsi que dans la série, euh, les choses se présentent. Euh, dans mmh. les romans, les choses ne sont, euh, sont pas aussi simples, euh, mais euh, là, c'est le dernier des géants. Le dernier des géants qui euh, s'effondre après avoir euh, sauvé une dernière fois euh, l'ensemble de son peuple finalement euh, et de sa cause en abattant la porte de Château Noir. Encore une fois,
0: on a une porte dont... Comme Odor, nous... hein, ça renvoie aussi à Odor, ça renvoie euh, aussi au sacrifice. À Odor. Ouais, Dans l'autre ouais.
2: sens, c'est-à-dire que Dans Odor tient la porte, mmh. empêche qu'elle ne soit ouverte, euh, Mag euh, détruit la porte, la défense, et ouais. fait en sorte, défonce la porte et euh,
0: permet la, la défaite de, de Ramsay. Ouais, donc il y, y a vraiment des, de, de, encore une fois, hein, des, des échos et des parallèles qui sont assez assez passionnants à étudier dans dans cette saison. Et là, à travers ce géant, bah, effectivement, on a idée de, du, une idée d'une extinction hein, d'une espèce. Il y a quelque chose qui qui, qui s'éteint là, euh, qui disparaît dans le dans le monde de Game of Thrones. Alors, euh, autre euh, aspect euh, bah, prédominant dans, cette, euh, dans cet épisode hein, neuf, et notamment à travers la scène qu'on a, qu a écoutée, c'était les prémices, mais évidemment, ce qui arrive, c'est cette fameuse bataille, scène de bataille spectaculaire, qui euh, a demandé euh, 25 jours de tournage, qui a nécessité 500 figurants, environ 600 techniciens et 70 chevaux. Euh, donc, évidemment, une scène, Stéphane, là... Euh, de cinéma euh, très spectaculaire, on peut dire, euh, dans une série télé, donc ce qui est quand même pas pas banal, hein, pas commun. 25 jours de tournage, faut se représenter euh, ce que ce que, ça, ce que ça incarne pour une pour une série hein, qui compte 10 épisodes, euh, c'est c'est quand même colossal. Alors moi, j'étais vraiment fasciné euh, par cette scène. Donc pour ses effets, pour la manière dont ça a été filmé, euh, on avait l'impression d'être entre du Quaron ou du Naruto, donc c'était c'était très très impressionnant. Euh, et, et dans les, euh, les stratégies, les formations, on a cette fameuse formation, hein, tu peux peut-être y revenir sur euh, la formation de boucliers qui forment une sorte d'étau hein, qui se resserre autour euh, de l'armée de Jon Snow. Je trouvais qu'on était euh, dans un, une espèce de grand écart entre euh, du Kurosawa et euh, du Astérix. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là de. Il y a toujours une idée, je trouve, dans les scènes à grand spectacle de Game of Thrones qui fait que. C'est pas juste de quoi. c'est pas juste, voilà, on vous met la grosse scène très attendue. Il y a ça, évidemment, hein, qui, qui crée un effet de saisissement auprès du spectateur. On est euh, agrippé à notre siège en voyant euh, ce, ce combat qui dure en plus, avec tous ces figurants, c'est très spectaculaire. Mais en plus de ça, euh, Stéphane, il y a, il y a cette plus-value, moi je trouve, cette, euh, là, cette idée, cette formation qui, qui crée aussi un suspense vraiment à le temps. Et euh, il y a quelque chose de très esthétique là dans la, dans la mise en scène de ces boucliers euh, ces soldats sans visage, là, complètement euh, recouverts de boucliers, qui, euh, qui apparaissent presque invincibles pendant un temps avant qu'ils se fassent défoncer. C'est une bataille dont, en fait, l'issue
2: ne dépend pas des combattants qu'on va voir euh, s'écharper pendant euh, l'essentiel de sa durée. Euh, C'est une bataille, normalement, entre Jon Snow et Ramsay Bolton, enfin, exactement, entre leurs armées respectives, et c'est une bataille qui sera perdue par Jon Snow, euh, qui manque de, de mourir d'ailleurs euh, au cours de cette bataille, et qui sera en fait gagnée par Sansa Stark, qui n'est pas sur le champ de bataille. Je crois que ça traduit aussi un discours sur la guerre extrêmement critique. Euh, on est malgré tout dans un univers, euh, un univers héroïque, euh, on est dans une forme d'héroïque fantasy, et la bataille n'est pas ce qui va apporter la gloire, euh, mais va au contraire apporter euh, la douleur, le sang, euh, les plus bas instincts qui se, qui, 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 qui se laissent voir. Et je trouve que de, de ce côté-là, c'est vraiment tout à, fait, tout à fait passionnant.
0: Et du coup, Stéphane, dans cette, dans cette scène, donc on voit Jon Snow qui est au, au bord de la mort, au bord de l'asphyxie. Le fait qu'il revienne à la vie n'était peut-être pas sans, sans incidence et sans conséquence sur, sur, sur la, la trajectoire de ce personnage. Est-ce que d'après toi, donc, il, a, il a perdu quelque chose dans, cette, dans cet au-delà dont, dont il, revient à, il revient changé, on imagine, dans la série
2: oui, moi je crois que ce qu'il a perdu, c'est la clairvoyance et une vertu qu'on appelait traditionnellement euh, la prudentia. C'est-à-dire pas la prudence simplement, mais la capacité, euh, c'est une forme de sagesse à jauger d'une situation, à anticiper ce qui va se passer et à prendre la bonne décision. Or, on le voit, et c'est la première fois qu'on le voit comme ça, au début de, de la bataille, littéralement faire exactement euh, ce que Sansa prédisait, c'est-à-dire... Faire ce que Ramsey attend. Il voit son frère Ricon. il ne réfléchit pas, alors que il est le chef de l'armée adverse, et il s'avance tout seul pour aller chercher son frère. Et ça, c est, c est, c est, ce n'est pas le Jon Snow d'avant. Ça, c'est le Jon Snow d'après.
0: Alors, une fois n'est pas coutume, on va écouter un extrait que j'avais déjà diffusé euh, au moment du bilan de la saison 5. C'est dans le premier épisode de la saison 5, c'était la scène d'ouverture hein, de cette saison... Et en l'occurrence, il s'agissait du premier flashback de la série. Cersei, donc était adolescente, consultait une, une voyante, sorcière voyante. Donc euh, voilà, on écoute cet extrait qui était l'ouverture de la saison 5. «
1: J'ai été à le prince. Quand jamais été le prince. le king. »« Mais je serai la queen. »« Oh oui. Yes. » You'll be queen, for a time. Then comes another, younger, more beautiful, to cast you down and take all you hold dear. Will the king and I have children? No, the king will have 20 children, and you will have three. That doesn't make sense. Gold will be their crowns. Gold.
0: Alors Stéphane, je, je rediffusais cet extrait parce que évidemment la prédiction euh, dans Game of Thrones a, a un rôle très important et, et ça nous permet d'y bah, revenir et de vérifier aussi et de voir si, si ce qui a été prédit euh, se vérifie. Euh, si on reprend euh, les éléments euh, de cette prédiction, euh, Cersei a perdu ses trois enfants à présent, donc Geoffrey, Myrcella et Tommen. Et cette donc, fameuse sorcière lui prédisait qu'elle serait remplacée par une reine plus jeune, plus belle, qui la détruirait. Et moi, à l'époque, je t'avais demandé si on pouvait imaginer que ce serait Marjorie, puisque il y avait, et tu nous l'avais dit, une confrontation entre Cersei et Marjorie qui semblait inévitable dans cette, dans cette saison, ou dans, dans la suivante. Donc en tout cas, c'est ce qui s'est avéré. Du coup, euh, Stéphane, euh, peut-être deux mots sur cet affrontement, et on peut se dire, en, en se projetant, et là je ne fais pas de spoiler, c'est juste euh, de la déduction, que cette euh, reine qui la remplacera, plus jeune, plus belle, ça serait Daenerys. Mais on peut effectivement se, se poser <rire> la question et arriver à cette déduction.
2: Euh, Sera-t-elle vraie Ça, je ne sais pas du tout. Non, euh, bien, hein. Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, nous arrivons là à, au terme, quasiment au terme de la prédiction de cette scène pré-générique euh, du premier épisode de la saison 5. Et au passage, on voit que euh, ce qui a été prédit à ce moment-là ne finit d'arriver que dans le dixième épisode de la saison 6. et Donc on a un groupe de deux saisons qui vont ensemble. Euh, 20, le, épisodes, de, ouais, 20, 20 épisodes. 20 épisodes qui total. vont ouais. ensemble ouais, ouais. et qui correspondent à la partie véritablement dont les showrunners sont plus directement les responsables. Et euh, simplement, ce que nous avons d'une certaine manière euh, dans cette fin de sixième saison, euh, c'est une forme d'acceptation par Cersei de ce qui a été prédit. Et euh, mmh. en même temps, d'une certaine manière, ça la libère et elle euh, laisse libre cours à cette vengeance dont on peut penser qu'elle qu la fomente depuis longtemps, Surtout qu'il y a euh, un curieux dialogue une, qui dure deux secondes entre Kyburn et elle, euh, tout au début de, de, de la saison, où en fait, euh, elle lui demande si euh, la rumeur dont ils ont entendu parler est seulement une rumeur ou s'il y a plus. Et on s'est demandé de quoi il s'agissait. Et en fait, euh, on comprend dans le dixième épisode que ce qu'elle avait cherché à savoir et qu'il avait découvert, c'était s'il y avait bien toute cette réserve de wildfire donc de feu grégeois euh, dont euh, Tyrion lui-même avait découvert l'existence et dont il s'était servi à la fin de la deuxième saison pour euh, la bataille de la Nera et en fait elle va utiliser à son tour euh, ce, ce feu et d'une certaine manière euh, comme euh, enfin, d'une façon plus limitée mais malgré tout euh, selon ce que le roi Eris le roi fou mmh. avait lui-même euh, euh, penser faire, c'est-à-dire euh, détruire tous ceux qui sont contre lui par le feu.
0: Et c'est du coup, je reviens à cette prédiction euh, parce que le, le personnage de Marjorie euh, collait totalement à ce profil. Euh, ok. <rire> Et oui, on bien est sûr. Elle reine plus jeune. Donc là, on nous a, nous a bien baladé quelque part. Non pas totalement, parce que
2: pas totalement, parce qu'en fait, elle est en prison quand même et elle est mise en prison euh, suite aux manipulations de, de Cersei. Et on se demande bien d'ailleurs comment le personnage va pouvoir en sortir. Je trouve en tout cas qu'ils ont appris quelque chose de George Martin, euh, c'est euh, justement la gestion du stock de personnages. Et oui. qu'ils euh, avaient euh, vraiment euh, un casse-tête avec euh, la manière dont il était possible de liquider littéralement tout un ensemble d'histoires, Autour de Tommen, de Marjorie, du Grand Moineau. Euh, et en fait, ils ont littéralement tranché un nœud gordien en les supprimant tous. Et, oui. et de manière qui est tout à fait cohérente et qui en même temps enrichit le personnage de Cersei, dont la dimension euh, noire, un peu Lady Macbeth, euh, s'affirme de plus en plus euh, avec le temps. Elle, elle est en quelque sorte passée du côté noir de la force, hein, du côté sombre de la force on pourrait dire. Mmh.
0: Quel, euh, quelle trajectoire hein, pour, euh, pour Cersei, hein. moi c'est un, vraiment un des personnages qui me fascine le plus euh, dans la série, hein, tous ces états par lesquels euh, elle est passée, et euh, bah, je voulais revenir avec toi sur le, le costume, c'est aussi euh, un aspect très important eh dans oui. la
1: série, euh,
0: le costume noir, hein, puisque là elle a ce, ce, ce costume absolument époustouflant, euh, on a une... Une tunique noire, là, en même temps avec une chaîne qui, qui part d'une épaulette à, à une autre, une chaîne en argent. On a quelque chose de très, de très original, là. À quoi ça t'a ça fait penser, cette, cet habit euh, que porte Cersei dans ce moment crucial hein, qui révèle encore euh, Alors, un peu plus ce personnage Les costumes,
2: aussi bien de Cersei, d'Elaria Sand et d'Olena Terrel, qui sont tous noirs hein, dans cette saison. Euh, enfin, Olena à partir du moment où Marjorie est, est, est décédée. Mm -hmm. Mais Elaria dès la première saison, et ce sont des costumes euh, qui euh, tous euh, me paraissent euh, visés à masquer pour partie la féminité. Or, il faut bien voir que pour Cersei et Laria, ce sont, euh, elles sont incarnées euh, par de fort jolies femmes qui avaient au contraire, plutôt euh, dans la série, montré par leurs euh, vêtements qu'elles comptaient utiliser cette force. Cersei le dit explicitement hein, qu'une femme doit savoir comment euh, utiliser son sexe, en l'occurrence. Et euh, Laria euh, le disait quasiment euh, pareil aussi. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait un repli vers ce qui est euh, plus sérieux, dirait-on. Et comme si le pouvoir, en fait, euh, dans la phase tout au moins où on est arrivé, ne s'accommodait plus vraiment euh, de des délices et des charmes du sexe, de la beauté, etc. Là, on a une fermeture qui se voit euh, dans, dans, dans les costumes, en particulier chez, chez, ces deux, chez ces deux héroïnes. Alors, malgré tout, il est vrai que le, la robe de Cersei est euh, tout à fait remarquable et qu'elle elle se met en scène d'une autre, autre façon à partir de ce moment-là. Elle est une espèce de, de veuve noire, et en même temps de veuve guerrière. Et il y a certes une chaîne qui lie les deux épaules, mais sur les épaules, il y a en quelque sorte le rappel de la chevalerie, puisqu'il y a en fait deux petites épaulières en argent, très ouvragées, qui rappellent une armure. Et elle se présente maintenant, d'une certaine manière, comme une reine guerrière.
0: Alors, euh, au-delà de cette, euh, cette vengeance hein, de Cersei qui, qui se réalise, euh, on a euh, une autre scène sur laquelle je voulais revenir avec toi Stéphane, euh, qui est euh, là plutôt euh, montrée en mode mineur, euh, en mode minimal, euh, euh, mais pour un effet garanti, c'est euh, le suicide de Tommen, donc dans, dans ce dernier épisode de la, de la saison, euh, qui est vraiment, je trouve, euh, une scène euh, anti-spectaculaire, Puisque on a encore une fois ce travail sur le plan fixe, euh, insistant euh, sur, euh, sur Tommen, comme on les avait sur, sur Jon Snow, par exemple, où on voit que la, la caméra insiste hein, sur son, son désarroi, sa détresse, euh, euh, quelque chose qui se brise en lui, hein, peut-être, sur ses convictions, euh, sur ce en quoi il croyait, et les personnes aussi en, en qui il avait confiance. Euh, on le voit sauter par la fenêtre, sans euh, grand effet. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on ne joue pas vraiment sur le suspense, euh, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment arriver. Euh, c'est une scène qui m'évoque, par exemple... Euh, bah, une autre scène analogue qu'on pouvait voir euh, dans un film qui s'appelait Ida euh, en 2013 hein, de, de Pawlikowski, un très beau film hein, polonais que je vous, je vous recommande euh, où on avait ce même, euh, cette même mise en scène très, très minimale sur euh, cet événement qui pourtant euh, est un événement majeur donc peut-être quelques mots Stéphane sur euh, la manière de mettre en scène euh, les rebondissements narratifs dans Game of Thrones qui peut être très variés, de des grands effets euh, spectaculaires a ici quelque chose qui est euh, complètement différent. On a une scène effectivement très
2: épurée où littéralement, Tomane fait sa sortie. On le voit en comme réfléchir, poser sa couronne, sauter. Parce que en fait, la simplicité, je dirais, de, de la sortie est littéralement opposée à, aux manipulations multiples dont il a été l'objet et dont il se rend compte à la fin. Il a été manipulé par tout le monde et il a été en fait un pion pour tout le monde. Et comme c'est un, un naïf, il a adhéré en quelque sorte à tout. Il a adhéré à l'amour que lui montrait Marjorie. Il a adhéré à euh, ce que lui montrait Cersei, à mon avis, d'une manière beaucoup plus sincère. Mm -hmm. Mais le pauvre a été pris dans... Parce que là, l'amour de Cersei pour ses enfants, c'est vraiment quelque chose qui ne souffre pas, euh, finalement, de contestation. En revanche, il a été pris, le pauvre Tomène, dans les manipulations du grand moineau, et en fait, euh, tout ça l'a détruit à la fin. Donc, de cette, euh, après toute cette confusion mentale, il ne reste pour lui qu'une seule solution. Euh, cette solution, c'est effectivement de sortir de l'histoire. Et il sort de l'histoire. Car il, il, il emprunte la fenêtre, je dirais, pratiquement comme une porte. On ne le voit pas tomber. En fait, on voit le début de la chute, simplement, et, et c'est tout exit, comme on disait autrefois dans le théâtre. Euh, il a fini, en l'occurrence,
0: son... Il a, il a son rôle. Quoi. Alors, on va euh, se replonger encore un peu plus dans le passé euh, avec un extrait euh, qui remonte là, cette fois-ci, au deuxième épisode de la première saison. Euh, je voulais revenir avec vous sur, euh, bah, sur ce passage qui... Euh, prend un sens euh, tout à fait particulier euh, à la lumière euh, des événements euh, autour de l'identité de Jon Snow, hein, question euh, lancinante euh, de, de, de la série. Euh, dans cet extrait, euh, on, on entendait euh, et on voyait Ned Stark promettre à Jon Snow de lui révéler l'identité de sa mère la prochaine fois qu'ils se croiserait. Donc C'était sa promesse bah, qui, malheureusement, il ne pourra jamais tenir euh, étant donné ce qui se passera par la suite. Euh, et donc, il lui expliquait, je cite « Tu ne portes peut-être pas mon nom mais mon sang coule dans tes veines. On écoute cet extrait. C'est un grand honneur de servir dans la Nuit de Veille.
1: Les Starks ont mené le mur depuis des milliers d'années, et vous êtes un Stark. Vous ne pourriez pas avoir mon nom, mais vous avez mon sang. Est-ce que ma mère est vivante Does she know about me, where I am, where I'm going? Does she care? The next time we see each other, we'll talk about your Mother. Mm -hmm. I
0: promise. Alors Stéphane, venons-en à ce, évidemment, ce, ce jalon très important et cette révélation euh, majeure dans la saison et dans la série euh, tout entière. Euh, alors je, je, je cite un, un, un extrait de ton livre pour revenir sur cet événement que tu avais déjà mis en exergue, on voit que c'était un, un point euh, crucial. Donc je cite, tu disais « il reste évidemment la question euh, Jon Snow qui vient brouiller le portrait très cohérent d'Eddard Stark, donc Ned Stark. Le cycle littéraire de Martin n'a pas encore donné de réponse définitive sur cette question. » Mais on pourrait peut-être modifier légèrement l'interrogation, comme le site de la garde de nuit euh, y invite. N'y a-t-il que l'identité de la mère de John qui soit ici problématique Quel rôle exact a donc joué le sentimental Eddard Stark dans la vie de cet enfant Donc voilà, c'était les questions que tu posais. Euh, bon bah là, on a la réponse. Et donc ça, ça répond aussi peut-être aux deux questions là que tu posais. C'était pas seulement l'idée de savoir qui était la mère de John, mais on se rend compte qu'il euh, y avait plus que cela.
2: Euh, ben oui, là, il y avait vraiment plus que cela, euh, puisque finalement ce que la scène dans la tour de la joie euh, vue par Bran euh, nous montre, c'est que euh, le sort de Jon Snow, enfin sa survie, a tenu à un mensonge de Ned Stark, qu'il a en fait fait passer, quoi qu'il ait pu en coûter à son sentiment de l'honneur, mais qu'il a fait passer pour son propre fils alors qu'il était le fils de sa sœur, Lyanna. Parce que le peu que dit, que dit Lyanna Stark sur son lit de mort, c'est euh, ce qui fait comprendre pourquoi Ned a agi ainsi. C'est qu'en fait, Robert aurait tué le nourrisson, euh, mm -hmm. puisqu'il n'était pas de lui. Ouais. Et à partir du moment où il n'est pas de lui, on comprend bien de qui il est, puisqu'il se trouve dans la tour de la joie, veillé par les gardes royaux de régard Targaryen, euh, il n'y a plus, je dirais, de, de, de doute sur euh, l'identité de Jon Snow. Il est bien euh, euh, le résultat euh, d'une union, consentie, pas consentie, c'est plus compliqué, mais d'une union entre Régar et Lyanna Stark. Et euh, il a euh, donc euh, imposé à Ned ce mensonge. Ce mensonge qui est un mensonge à sa propre euh, épouse, avec toutes les difficultés qu'on que, que, qu imagine que cela puisse susciter, mais qui est aussi un mensonge par rapport à l'amitié euh, de Robert. Et on comprend évidemment euh, autrement, tout autrement, le personnage de Ned à la lumière de cette scène, c'est-à-dire que son image en ressort euh, forcément grandi, puisque puisqu'il euh, n'a pas été celui qui a, qui a fauté, il a été au contraire celui qui a préféré euh, être tenu pour fautif, pensant qu'il y avait un, un, un bien plus, plus important, qu'il fallait un devoir plus important,
0: qu'il fallait effectivement accomplir. Alors revenons-en à l'identité de Jon Snow. Deux remarques mmh. par rapport à ça. La première, c'est que du coup, ce n'est que 58 épisodes plus tard que Bran apprend que Jon est le fils donc, de Lyanna Stark et de Régard Targaryen. Oui, parce que en fait, dans, dans le
2: deuxième épisode de la première saison, John et Ned ont cette conversation à propos de la, de, de, de la naissance de, de John à la croisée des chemins, littéralement. Littéralement, à la croisée des chemins, c'est un carrefour. Ned descend vers le sud par la route royale euh, et euh, John va vers le nord. Et ils ne se reverront plus. Euh, littéralement, le, le fil narratif qui les unissait euh, depuis euh, le, le début, ce n'était pas longtemps avant, le fil narratif se, se sépare en deux et aussi le fil narratif qui le, sait, qui, qui le lie à Bran, euh, et en fait, euh, c'est par même en trois, si on peut dire, parce que Bran restait à Winterfell, et en fait, comme ces fils ne vont pas se relier, puisqu'il y a deux Stark qui se réunissent, vraiment, qui se, pas seulement qui se voient, mais qui se, qui se touchent, en l'occurrence, pour la première fois, à la sixième saison, lorsque Sansa retrouve Jon. Mais entre les deux, les Stark sont restés complètement désunis. Et c'est cette capacité, qui est donnée à Bran par la corneille à trois yeux, de réunir, fût-ce par euh, les images, par euh, des trans, mais de réunir ces fils d'actions euh, différentes, c'est donc par grâce à cette euh, capacité qui est donnée à Bran que des vérités, enfin que des questionnements plutôt, qui se posaient euh, depuis le début peuvent trouver une solution.
0: Et euh, pour autant, euh, Stéphane, du coup, c'est une question, et c'est pour ça que je citais euh, un extrait de ton livre, c'est que c'était vraiment des, une question euh, centrale et fondamentale, cette euh, identité de, de Jon Snow. Euh, oui. et, et, et par rapport à ça, euh, pour moi, euh, en tant que les spectateurs qui n'a qui n'a pas lu les livres et qui, qui a évité de, de lire les différentes théories sur sur internet moi ça a été une totale surprise mais euh, notamment sur internet il y a une théorie hein, qui s'appelle R plus L égale J ben oui. qui euh, circulait depuis euh, un certain temps donc R c'est Régard Alors, L Lyanna oui. R Régard plus Lyanna égal John donc euh, cette idée euh, de l'identité de Jon Snow en tant que fils euh, de Lyanna et de Régard c'était quelque chose que euh, Certains avaient déjà vu venir de loin et ça, pour eux, ça n'a pas été une totale surprise. Ah ben ça pouvait pas l'être puisque de toute façon <rire> cette théorie, elle existait avant même
2: euh, ah oui. l'adaptation. La, et il y a d'ailleurs quelque chose de très très curieux. Ça doit être dans le dans le premier dans le, dans un épisode à Château Noir euh, dans le dans la première saison, je peux le 4, ou enfin, euh, peut-être. Euh, ça c'est pas moi qui l'ai vu hein, mais comme la saison a été vraiment passée au crible par les fans euh, à Château-Noir à un moment donné euh, Jon Snow est, est donc à l'écran et derrière lui il y a un panneau de bois et sur le panneau de bois il y a un graffiti R plus L égale J ah oui, ah oui il est, carrément <rire> et, et, et donc euh, les, 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 les fans euh, Enfin, celui ou celle qui l'a remarqué en premier, je ne sais pas de qui il s'agit, mais on notait quand même que euh, c'était un signe dont il fallait peut-être tenir compte. Alors, d'autant plus que, je ne sais plus si c'est Benioff et Weiss, mais une fois, ils, ils sont apparus avec, un, avec une espèce de, de pins ou d'épingles de, de, de cravate, je ne sais plus, où il y avait justement marqué R plus L égal J. Donc, c'est aussi quelque chose qui a été utilisé par, par HBO, mais dans le monde des lecteurs, euh, C'était un secret de polychinelle, je dirais, euh, au mieux. Tout le monde ouais. le sait, en fait, cette histoire de, de, de théorie R plus L égale J, ça fait bien longtemps que, que c'est discuté, euh, enfin que ça a été mis en, en évidence. Et d'ailleurs, sur le site de la garde de nuit, euh, l'article qui concernait euh, cette théorie euh, n'est pas du tout un article récent. Hein.
0: Alors, sur l'identité du père, justement, puisque euh, je, dans, dans ton livre, Stéphane, tu, en annexe, tu donnais des, des arbres généalogiques. Donc ça, pour moi, c'est très pratique. Pour, je je m'y reporte de temps en temps, parce que pour voir un petit peu qui est le fils de qui, qui est euh, fiancé avec qui, etc., c'est assez complexe dans la série. Euh, cette révélation-là du père qui est Régard, de l'identité de Jon Snow, euh, ça, ça, ça change aussi quelque chose, parce que dans... Ces arbres euh, dans la maison Stark, tu avais mis une branche en pointillé, parce que c'était vraiment très bien vu. Euh, ah, c'est pour les relia... bâtards. Ouais, 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 c'est ça, qui reliait Ned Stark à Jon Snow. Ouais. Euh, du coup, cette branche, il faudrait, euh, là, si on refaisait, si on mettait à jour cette généalogie, il <rire> faut, faut la déplacer du côté de, de Lyanna et euh, la reporter aussi chez les Targaryens. Donc il y, y, y a un double embranchement là qui se, qui se crée à, à l'aune de cette révélation.
2: Absolument, mais euh, il n'en demeure pas moins que Jon Snow reste un bâtard. Tout à fait. Oui, ça, oui. ça ne fait pas de lui un, un Targaryen est légitime. Euh, légitime. Mm -hmm.
0: voilà. Est-ce que du coup, ça, ça, ça donne vraiment le, le sens à, à la quête de Bran Parce qu'on se posait cette question euh, euh, dans des podcasts précédents. Euh, on se demandait finalement, Bran, tout, tout ce cheminement-là, avec la corneille à trois yeux, à, à, à quelle à quel destinée ça. Le... À quoi ça devait l'amener Est-ce que c'est ça la réponse C'était à cette révélation, d'après toi
2: Non. non.
0: Euh, clairement non,
2: parce qu'en fait, ce qu'il en est de Jon Snow, pour l'instant, hein, euh, parce que là aussi, il faut être prudent, mais dans un premier temps, vu ce qu'est pour nous le personnage de Jon Snow, c'est en quelque sorte, euh, je ne dirais pas anecdotique, mais c'est un peu un détail euh, que euh, de connaître son, son ascendance. Alors évidemment, il se pourrait que euh, cela revête une toute autre importance plus tard. Euh, mais euh, à ce moment, en tout cas, de euh, la narration, on ne peut pas penser que, finalement, Bran a été en quelque sorte créé, ou plutôt que son destin depuis qu'il est euh, handicapé, euh, ne mène euh, qu'à euh, la révélation concernant euh, John. Bien sûr que c'est une partie... C'est une partie importante du personnage qu'il soit capable de, de cette révélation. Mais en fait, il est là. Bon, il est là pour remplacer la cornée à trois yeux. Il est maintenant la cornée à trois oui, yeux depuis oui. la, 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 la disparition de la cornée à trois yeux, donc détruite par euh, le roi de la nuit. Il est en quelque sorte le réceptacle des savoirs anciens de tous les savoirs du monde. Des oui. savoirs anciens, mais aussi des savoirs de l'avenir. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus ample comme euh, fonction et aussi comme rôle en tant que personnage euh, que simplement être euh, le catalyseur euh, qui permet
0: la révélation euh, d'une vérité cachée depuis euh, six saisons. On va écouter un, un dernier extrait issu de, du dixième épisode, hein, donc le dernier de, de cette saison sur la vengeance d'Aria euh, qui commence, j'ai envie de dire, qui recommence euh, puisque euh, dans cet extrait, on voit une nouvelle servante officier pour Walder Frey euh, et cette servante en question lui sert ses propres fils euh, comme repas chaud euh, avant de lui révéler son vrai visage et de l'égorger. Donc on écoute ce dernier extrait, c'est l'épisode 10.
1: Where are my damn sons. Black Walder and Lothar promised to be here by midday. They're here my lord. What ce they doing? Trimming that cunt's Don't but come here now. But they're already here, my lord. Here, my lord. Ils n'étaient pas à surtout Black Walder.
0: Un dernier mot sur la trajectoire d'Aria, euh, Stéphane, euh, donc un euh, personnage aussi euh, qui, qui a grandi hein, vraiment dans tous les sens du terme. Hein, je revoyais les, les premiers épisodes, euh, la petite actrice, c'est une toute gamine. Hein, elle est vraiment, euh, ouais. euh, au même titre que l'acteur qui joue qui joue Bran. Hein, euh, là, pour le coup, on n'a pas remplacé hein, les acteurs. On, les, on a gardé les acteurs originaux hein, qui étaient euh, des gamins au début de la série et qui grandissent vraiment physiquement à travers les années, hein, puisqu'on est à la sixième saison, donc le temps passe et leur corps aussi évolue par rapport à Arya est-ce que pour toi au dénouement de, ce, de cet apprentissage est-ce qu'elle a démissionné ou est-ce qu'elle a au contraire accompli son apprentissage puisque je précise quand elle revoit Jaqen, elle lui dit euh, « Je suis Arya Stark de Winterfell euh, et je rentre chez moi ». Donc ça, c'est dans le huitième épisode. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là Est-ce que c'est euh, une manière d'accomplir sa mission ou alors euh, elle renonce finalement à, cette, euh, à devenir une sans-visage La fin de
2: l'histoire, si je puis dire, entre Arya et Jaquen euh, euh, n'est sans doute pas écrite. Euh, quand on voit Arya Stark quitter euh, Jaqen. On ne peut que se poser des questions, d'abord parce qu'il la laisse partir, euh, mais aussi parce qu'il sourit, après, et, mmh. euh, et aussi parce qu'il lui dit euh, qu'elle est maintenant devenue personne. Euh, et c'est au moment où il lui dit qu'elle est devenue personne qu'elle-même lui dit que non, elle n'est pas personne, elle est Arya Stark de Winterfell. Donc le, je crois que le spectateur, pour l'instant, euh, est euh, perplexe par rapport à ce qu'il a vu.
0: Si on poursuit sur les, les prédictions, hein, puisqu'apparemment ça, ça, ça porte ses fruits, hein. on l'a vu avec, euh, avec Cersei, euh, dans l'épisode 3 euh, de cette saison, Stéphane, Arya euh, nous rappelle sa hit list, donc, sa, oui. sa, sa liste de, de personnes à, à éliminer. Euh, sur cette liste, il y a euh, Walder Frey, donc euh, pour lui c'est réglé euh, dans l'épisode 10, oui, donc ça euh, euh, en fait euh, un. Euh, disons qu'elle elle, elle le règle de façon
2: large puisque ses fils qui ont été les instruments directs de voilà, c'est un package complet. Voilà, exact, c'est le cas de le dire. Hein. Et on retrouve donc là l'histoire des, des Atrides. Hein. Ouais. Euh, donc, en l'occurrence, euh, Atré avait servi à son propre frère, Tieste, euh, les enfants qu'il avait eus, mais les enfants qu'il avait eus euh, de sa propre femme à lui, Atré, parce que, en fait, sa femme euh, lui était infidèle avec son propre frère. Et pour se venger, donc, il avait servi ses propres enfants à son frère. Et ce mmh. crime entraîne la fameuse malédiction des Atrides euh, dont tous les lecteurs euh, des tragédies grecques euh, connaissent au moins quelques avatars.
0: Autre euh, nom sur cette liste, alors le limier, point d'interrogation, on verra euh, ce, que, ce que ça donnera. Euh, il y a aussi euh, Gregor Clegane, donc c'est la mmh. montagne oui. euh, qui figure sur cette liste. Et puis Cersei Lannister, qui est toujours sur, sur cette hit liste. Alors, impossible aujourd'hui de... De prédire si c'est si si ce qui va se passer, mais on peut s'attendre à ce que Arya euh, se mette sur leur trace, sur leur piste. Peut-être, mais à la fin de cette saison,
2: euh, Arya finalement a appris une chose c'est qu'elle voulait conserver son identité d'Arya Stark de Winterfell. Ça ne peut pas avoir pour seule conséquence la poursuite de la vengeance que la petite Arya Stark. Euh, c'était juré d'obtenir. Entre-temps, euh, la situation a complètement changé. C'est-à-dire qu'en rentrant à Westeros, parce qu'elle va rentrer à Westeros, même si on voit Daenerys, Arya aussi, à payer son passage pour rentrer, euh, elle va découvrir une autre situation. Elle va découvrir oui. ce qu'il reste de sa famille dans des, des postes qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils occupaient auparavant. Euh, John est roi du Nord. Sans ça, on peut se poser la question de ce qu'elle est, mais elle est à nouveau à Winterfell. Il y aura forcément un, un mouvement de sa part pour essayer de, là aussi, renouer les liens. La famille Stark a explosé et de la même façon, l'action qui au départ les unissait a explosé en plusieurs
0: actions secondaires qu'on euh, qu a suivies jusque-là. Alors, pour conclure sur cette saison 6, euh, beaucoup, beaucoup de personnages euh, ont été sacrifiés. Euh, J'ai relevé donc une trentaine de morts euh, de personnages, pas forcément de premier plan, mais qui ont une importance. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns sur lesquels on est déjà revenu. Euh, le petit gamin Oli, euh, Odor. Euh, ou, euh, Osha, par exemple, la sauvageonne qui est euh, sacrifiée par euh, Ramsès. Il euh, y, y a aussi euh, bon la corneille à trois yeux, hein, on, a, on, on en a parlé. Roose Bolton, le Silure aussi qui disparaît. Ricon Stark, on l'a vu, euh, qui est donc sacrifié aussi par Ramsès. ramsay qui lui-même, il euh, y a droit. Euh, le géant, on y est, on y est venu aussi. Euh, le grand maître Pycelle, donc c'est un, aussi un, une disparition importante. Euh, Marjorie et Laura Tyrell donc euh, dans cette euh, vengeance de Cersei. Euh, le grand moineau également dans ce passage Tommen Lannister qui victime qui, qui en découle ou encore Walder Frey et même des loups hein, qui disparaissent, été et euh, Broussaille, le loup de Ricon. Euh, donc tout, toutes ces disparitions euh, Stéphane, alors là je les livre un petit peu en vrac évidemment toutes n'ont pas la même importance et la même signification, peut-être on, peut on peut en retirer quelques, quelques catégories principales ou quelques sens à mettre en avant
2: euh, oui, je crois qu'effectivement la manière dont les, dont, dont les personnages meurent est signifiante et que c'est aussi l'occasion de, de mettre en scène la variété, la variation et aussi de, de montrer, de, de mettre en scène la transgression de tabous supplémentaires. Alors il y, a, il y a les morts par le poignard ou par l'épée qui paraissent être les plus, les plus communes, ben, il y a Jon Snow déjà, hein. il, est, il est tué par une conjuration ouais. euh, puisqu'il meurt quand même c'est le cas pour Doran Tristan Martel, c'est le cas pour Ocha. Mais Rose Bolton, c'est un parricide. Ça, c'est pas si courant. Euh, oui. Le grand maître Pissel, c'est un meurtre par, par des enfants. Euh, Lancel Lannister, c'est aussi un meurtre par des enfants.
0: Tommen, c'est un suicide. C'est pas ça, très courant aussi dans la série. Alors,
2: justement, il y a deux suicides dans cette saison. Il y a celui de Tommen et il y a celui du Silur. Le Silur oui. est un véritable oui. suicide, mais un suicide euh, traditionnel pour un chevalier qui va, en, en quelque sorte, se précipiter au combat. C'est un oui. petit peu celui que, que rate. Euh, Jon Snow, puisque en fait personne ne veut le tuer ouais. euh, et puis bon, il y a d'autres choses plus ou moins enfin il y a d'autres manières plus ou moins spectaculaires Bon, il y a les flèches pour Rickon Stark pour le géant euh, il y a le poison aussi, le poison qui est une arme euh, généralement des femmes, bah, c'est le cas ici puisque Myrcella, là au début euh, ouais. elle arrive morte, c'est le ouais. poison qui l'a tué euh, il y a la pendaison qui est généralement l'exercice le, de la justice et c'est le cas la justice, du, la justice du roi, plus entre les mains de Jon Snow, s'exerce contre, contre Alizer, contre Ollie, contre Bowen Marsh. Mm -hmm. La justice des, de la fraternité sans bannière va, va s'exercer contre les assassins de la petite communauté autour de Limier. Bon, il y a des choses plus, plus rudes, on dira, peut-être. Il y a celle avec les chiens. Parce que Waldafrey son nourrisson, euh, euh, Ramsay Bolton. Bon, ça rappelle les chasses du konzarov ça aussi, hein, un petit peu. Enfin, pour Ramsay, en tout cas. Il y a aussi euh, le meurtre de masse. Ça, on n'avait pas eu. On a un, un meurtre de masse avec le, le wildfire, hein, puisque ça, ça permet de tuer et de toute l'assemblée euh, du grand septuaire, avec euh, le grand moineau, Marjorie, Loras, Mestyrel, Lancel, Kevin Lannister. Enfin, bon, là, on, on a un grand nombre de personnages euh, qui euh, très importants, hein. mm. Euh, Reine, main du roi, euh, bon, etc., qui, dé qui décède. Et puis on a aussi quand même un fratricide puisque great Greyjoy est tué par son frère. Oui. Euh, et puis on a un, un, un meurtre qui est entre le, enfin, entre... Est un meurtre de masse petite taille, mais Daenerys qui brûle euh, mmh. vivant euh, les cales euh, dans le sanctuaire du Dochtalian. Euh, et puis on a euh, peut-être le, le, le dernier tabou qui est transgressé, c'est euh, les fils frais qui ont été réduits en pâté et mmh. donc, euh, servis à, à leur père. Donc là on a un cannibalisme provoqué, mais un cannibalisme quand même. Hein, euh, qui, donc, ce qui fait beaucoup de, de manières de, de trucider euh, les êtres humains et qui sont euh, malgré tout à chaque fois... Euh, choisi avec euh, discernement en fonction de la situation, en fonction de, mmh, ouais. du développement de l'action, c'est toujours très très bien fait.
0: Alors, portons-nous euh, sur l'avenir <rire> euh, de la série. Euh, grande question. Euh, le dernier épisode, Stéphane, euh, de la saison s'appelle The Winds of Winter, donc les vents d'hiver. Euh, bon, déjà, ce qui amène à cette nouvelle tagline en quelque sorte Winter is here. Donc, ça y est, l'hiver est arrivé. Euh, le fait que. Euh, ce dernier épisode prenne le nom du tome 6 de la saga de George Martin, euh, mmh. qui n'est pas encore paru, hein, puisque euh, euh, ça a été plusieurs fois repoussé, il est, il est en train d'y travailler, euh, pour l'instant on n'a pas de date officielle. Je rappelle juste que euh, le tome 1 est sorti en 1996, il y a 20 ans, euh, et le tome 5 en 2011, donc euh, là ça remonte à, à 5. ans. Euh, c'est sans doute pas un hasard euh, Stéphane qu'on qu appelle ce dernier épisode The Winds of Winter je ne pas parler de passage de témoins mais là on est dans une, une vraie continuité au sens propre euh, de la saga de, de George Martin
2: bah, euh, oui euh, parce que de toute façon oui, les vents de l'hiver ils ont commencé à souffler c'est clair, à partir du moment où euh, les showrunners ont dépassé le terme chronologique euh, des romans Actuellement publiés, ils étaient de fait dans celui qui va s'intituler Les vents de l'hiver. Et comme il ne reste euh, que normalement euh, 13 épisodes, semble-t-il, il faudra bien arriver euh, au dernier qui s'intitule Un songe de printemps. Ça sera peut-être le tout dernier épisode de, de l'ensemble, mais ça, devait, ça doit être, ce sera le titre euh, du dernier volume de, de la saga, donc de celui qui vient après. Euh, donc les vents de l'hiver toujours pas publiés, et il faudra bien qu'ils se développent sur quelques épisodes au moins. Donc là, les vents de l'hiver sont là, euh, ils devraient souffler normalement euh, pendant toute la saison euh, euh, qui vient, et, et ouais. normalement euh, nous amener au songe de printemps qui doit clore euh, la saga euh, romanesque, et, et sans doute euh,
0: aussi euh, la, la série telle qu'elle a été initialement conçue. D'ailleurs, euh, circonstance que je trouve amusante, c'est qu'on euh, a appris que la, la production de la saison 7 avait été retardée mmh. euh, dans l'attente de conditions hivernales. Euh, <rire> C'est-à-dire que les, les, les producteurs ont expliqué qu'ils attendaient des conditions qui soient plus propices euh, au tournage de cette euh, saison 7, donc qu'on qu attend euh, assez, assez froide, hein, assez glaciale, euh, pour une, une diffusion qui est prévue, a priori, pour l'été 2017. Donc ça va être retardé par rapport au, à l'échéancier... Euh, euh, habituel euh, Et autre précision euh, Ces deux dernières saisons donc, vont être raccourcies A priori 7 euh, épisodes euh, Et 6 pour la dernière euh, saison C'est ce qui est prévu On verra si ça se concrétise euh, Alors je précise que c'est différent De ce qui s'était passé pour euh, Notamment les Sopranos, Mad Men ou Breaking Bad Où là c'était une saison finale euh, Qui avait été produite euh, En un seul terme et qui avait été découpée en deux Donc qui avait été diffusée en deux temps euh, donc on avait produit euh, plus d'épisodes mais on les avait diffusés euh, en deux périodes alors que là ce seront vraiment a priori deux saisons euh, différentes ce qui, est, ce qui a un impact sur la, sur la production parce que ça veut dire qu'on tourne la saison on s'arrête et puis euh, plus tard on reprend et on conclut donc euh, voilà pour ces, pour ces infos euh, dernier élément les, les showrunners DBY euh, et David Benioff avaient prévu initialement entre 70 et 75 heures de programme au total donc, a priori, c'est ce vers quoi on tend euh, si on est dans ces deux dernières saisons raccourcies. Euh, du coup, Stéphane, on, sur ce choix là de, de raccourcir ces deux saisons, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu en penses euh, bon, D'abord, que, que la saison 7 soit retardée en raison de, de conditions hivernales
2: insuffisantes, c'est vrai que c'est l'ironie du sort. Euh, mais en même temps, il faut bien voir que les événements principaux devraient se passer à Westeros mm -hmm. puisque euh, Daenerys s'y porte et que ce qui faisait pencher euh, l'intérêt aussi vers euh, Essos, c'était parce que Daenerys s'y trouvait, et que les, les opérations militaires, pour l'essentiel, auxquelles elle participait, euh, se déroulaient là-bas. Maintenant, tout va être euh, concentré, ou l'essentiel, parce que tout, ce n'est pas évident non plus. Hein. Euh, Dario Naharis ne reste pas là-bas pour ne rien faire. Et il y aura quelque chose, à, à, sans doute, à attendre de, de, de sa présence là-bas. Mais en tout cas, elle, euh, elle arrive à Westeros, et Westeros, comme tu viens de le rappeler, ben voilà, winter is here, l'hiver est là. Donc, automatiquement, ils ont besoin, pour les scènes qu'ils ont à tourner, de davantage euh, de, de, de scènes qui apparaissent en tout cas comme hivernales, que ce que soit ça. vraiment l'hiver ou qu'on le feigne. Mais enfin, ce n'est pas toujours facile à, à feindre avec des décors euh, naturels l'hiver.
0: Justement, ça, ça dit aussi que ce n'est pas une série tout effet spéciaux, même s'il si y en a beaucoup. Euh, on voit bien là que euh, les conditions euh, climatiques de tournage euh, imprègne vraiment, euh, alors j'allais dire la pellicule, c'est plus de la pellicule, mais euh, imprègne vraiment l'image. C'est-à-dire qu'on oui. ne peut pas, euh, c'est pas que du studio où on vous fait euh, des marcheurs blancs en, en trucage effets spéciaux. Il y a, donc voilà, il y a aussi une part de, de conditions réelles dans ah, le tournage. Ah spécial. oui,
2: et de toute façon, enfin, on pourrait revenir longuement, mais euh, les décors qui ont été choisis, les décors euh, réels, euh, qu'ils soient naturels ou euh, que ce soit des, des décors arch architecturaux, euh, réelles et pas, et pas en, en effet numérique ont une grande influence sur, sur l'action et sur la manière dont on, dont on la reçoit donc là vraiment euh, c'est euh, Game of Thrones euh, conf confronté euh, à des difficultés euh, avec lesquelles la, les pro la production a peut-être eu de la chance jusque là mais euh, quand on a plusieurs équipes qui travaillent sur des, sur, sur des endroits euh, différents fatalement ça devait se poser bon. après euh, la question des 75 heures c'est une question différente en fait, euh, il semble que ce soit là la conclusion, alors provisoire, parce qu'on ne sait jamais trop hein, avec HBO, conclusion provisoire du bras de fer entre Weiss et Benioff d'une part, qui voulait sept saisons au maximum depuis le départ, mm -hmm. et la direction d'HBO, à l'époque c'était Michele Lombardo, qui lui voulait dix saisons et euh, qui, il y a encore euh, deux ans, je, dis, je, je dirais, espérait sans doute encore euh, pouvoir discuter avec euh, les showrunners. Mais bon, il n'est plus à la tête euh, euh, donc, de la programmation euh, d'HBO, et euh, peut-être que ça change quelque chose. Il y a aussi autre chose moi, que j'ai lu, genre, je ne sais pas si c'est si comment il faut le prendre, je le livre pour ce que c'est, c'est que les épisodes qui sont euh, à venir euh, seraient légèrement plus longs que ceux que nous avons eus. Le rythme euh, et les différences de rythme qu'on a pu observer euh, dans la saison, et tout particulièrement entre le final, qui est plus long nettement, et d'autres épisodes, euh, le rythme pourrait aussi euh, s'en trouver modifié. Et euh, peut-être aussi cette critique, qui a été souvent portée euh, avec quelques raisons d'ailleurs, hein, de lenteur ou d'épisodes pas complètement bien découpés, euh, s'en trouverait peut-être justement réduite à néant, par la simple augmentation mécanique de, de quelques minutes par épisode mais ça encore une fois ce sont des spéculations
1: oui,
2: euh, ce bien. sont des spéculations et, et simplement cela il est tout à fait possible que nous n'ayons pas de
0: format différent pour ces épisodes à venir on aura l'occasion d'en reparler une nouvelle fois la série qui se remodule, c'est toujours passionnant pour nous, qui la suivons de saison en saison de voir que finalement il y a toujours des variations et là dans la forme, ce qui va être aussi très intéressant à étudier pour nous notamment donc au cours de la saison 7 et a priori 8 donc on a encore un petit peu de temps pour discuter de Game of Thrones Ainsi s'achève ce podcast, je remercie tout spécialement Stéphane de m'avoir accompagné pour faire ce bilan de la saison 6 de Game of Thrones. Vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes et nous contacter via la page Facebook et le compte Twitter des séries et des hommes. On se quitte sur un morceau musical de Ramin Djawadi qui s'appelle Light of the Seven. C'est donc sur la bande originale de la saison 6. Et c'est la musique qui accompagne la vengeance de Cersei au début du dernier épisode de cette saison. C'est le morceau le plus long jusqu'ici, composé par donc Ramin Djawadi. Une musique sacrée pour accompagner la mort du grand moineau. On se quitte là-dessus et on vous dit à très bientôt. Thank you.
1: Thank you.